0: Vous y voilà. Ouh. Ne serait-ce pas, ne serait-ce pas un peu flou, décidément. Oui, non, peut-être. Alors, comment allez-vous Nous sommes samedi, samedi soir. J'ai dépassé un petit peu le temps. J'ai fait une petite erreur de manip, ça m'a fait perdre un peu de temps. Mais je suis là. Je suis là. Ouais, je regarde. C'est pas bien net, tout ça. Pas terrible. Bon, on, verra. on va faire avec. Alors là, je suis net. Ah, je me souviens qu'avec le fond noir, ça me fait des petits trucs bizarres. Hmm. Bref, comment allez-vous J'espère que le micro est bon. Oui, ça monte bien en tout cas. Je fais pivoter, c'est fort quand même. J'ai un micro énorme à côté et on ne le voit pas tellement que je suis cadré. Alors, comment allez-vous Samedi soir, il y en a des choses à raconter, il y en a des choses à dire. Hmm. Je regarde si tout est ok, j'ai un truc bizarre en dessous. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon. Impeccable. Vous allez me dire si le son est bon avant que je commence. Hmm. Aïe, aïe, aïe. Il y a un souci avec la souris. Là. Je passe ma vie à changer de souris. Ouais, tout est OK, Michel. Super. Merci Iris. Merci à vous. Gros bisous. Ça marche. Super. Je, je défile. Mis son et image. OK. Merci Pierre. Voilà, ça marche. Gros bisous Anne-Marie. Voilà, je parle doucement, mais peut-être que ça suffit. Euh, parce que le micro, j'ai remarqué que parfois il était costaud. Mais a priori, ça a l'air d'être. Euh, pas besoin que je crie, parce qu'après ça sature. Parce que là, j'ai quand même bien boosté. Voilà, bonne soirée à tous. Euh, oui, normalement, je devrais être. Euh, merci. Euh, merci merci à tous. Voilà, 10 sur 10. Ouais, super, impeccable. Tout est OK. <rire> OK. Bon, bah, bah, on démarre. Alors, je vous ai dit que je faisais depuis quelque temps quelque chose qui m'occupe et qui me prend du temps, euh, de l'énergie aussi, beaucoup d'énergie, je n'aurais pas cru que ça me prenne autant d'énergie, un petit peu flou quand même, C'est pas grave. Euh, mais vous euh, voyez, ça me prend pas mal d'énergie, de temps pour faire quelque chose, et du coup, euh, j'ai euh, que ça existait, une sorte d'équipe. Euh, moi, au départ... Euh, ça c'est mon ego qui, qui parle un petit peu, c'est mon ego qui parle, euh, j'espérais, entre guillemets, faire ce projet tout seul, mais je m'aperçois que quelque part, euh, si, quelque part, euh, des êtres bien, euh, j'allais dire, bien plus euh, avancés dans la technologie, ou, ou avancés, entre guillemets, dans l'ouverture de conscience, parce que je reste encore ancré dans cette matrice, que je le veuille ou non, euh, n'ont pas cessé de perfectionner euh, l'ancienne matrice euh, moi, je serais plus, plus prétentieux. Il ne s'agit pas de, de créer quelque chose de supérieur, tout ça. Mon but a toujours été le même, c'est comme moi je l'ai vécu, c'est-à-dire avoir un moment où on peut se... Oui, je crois que c'est Marc qui a dit ça, poser son armure, vraiment, c'est le repos du guerrier, un petit peu, le temps... Pff, souffler mais un vrai repos, un vrai, un vrai de vrai, c'est-à-dire en gros, sans du parasitage tout azimut, etc. Alors, sur le c'est parfait, ça marche, ça marche déjà bien. Et pour répondre tout de suite à une question, tout de suite, pour répondre tout de suite à une question, il y a des décédés qui, déjà, y sont, et ils ne sont euh, pas encadrés, parce que ce n'est pas le cas, euh, ils sont, entre guillemets, sous protection et euh, très près, d'un autre astral. Alors, c'est tangentiel de l'astral de la matrice et c'est tangentiel de l'astral de la huitième zone. Ne m'expliquez pas, ni moi, ni vous, ni personne ne pourra m'expliquer comment c'est possible, mais en tout cas, le tour, de, -magalienne, euh, tour de, de force magalienne a été capable de créer une sorte de zone transitoire qui peut passer par là, car euh, de toute évidence, c'est utile. Évidemment, moi, j'ai une vision euh, très humaine des choses. Je vis en tant qu'humain. Euh, alors que d'autres entités, euh, plus évoluées, ont perdu ce sens-là. Ils ne savent pas trop, ils s'en doutent. Hein. Ils initient toutes sortes de personnes. Ils initient et du coup, euh, ben, des fois, ça se fait euh, de façon difficile pour la plupart ils y arrivent tant bien que mal, d'autres c'est pas si évident parce qu'il y a un trop grand écart entre une vision une compréhension, une forme d'intelligence intérieure à comprendre, à saisir et parfois c'est pas évident du tout et pour ça que je dis peut-être que certaines personnes auraient besoin tout simplement d'être eux-mêmes sans influence aucune tout simplement, créant euh, comme moi, c'était le petit cabanon, euh, un petit peu sur plomb, au-dessus du lac, etc. Au début, je l'ai créé petit, après un peu plus, un légèrement plus grand. Et, euh, et du coup, ça, euh, c'est tout simple. Hein, c'est petite cheminée, un petit truc, pas très très grand, un truc qui doit faire dans les, dans les euh, je ne sais pas, 30, 35 mètres carrés, pas plus, avec un petit truc en haut. Et, et le but, c'est que Quelque part je puisse me détendre, me reposer et comment le faire euh, en étant euh, réellement se reposer réellement? j'ai du mal à sortir les mots parce que ici ce n'est pas évident parce que vous êtes toujours vous-même, vous êtes toujours euh, empêtré dans votre quotidien, euh, toujours empêtré dans vos soucis. Euh. Comment vous reposez euh, Alors, certains diront ah, bah, Moi, je suis la méthode, je suis, je suis un, un méditateur affirmé, confirmé depuis plus de 30 ans, donc je suis capable de lâcher prise, etc. Tant mieux pour toi. Mais le but, c'est pas ça. <rire> non, non. Alors, oui, euh, certains arrivent à se remplir d'eux-mêmes, à être en état de présence d'eux-mêmes, mais le but, ce n'est pas ça non plus tous ceux qui ont expérimenté de quoi je parle, de ce que je parle là, n'a rien à voir, rien à voir avec un état de présence, un état de silence, un état d'être intérieur qui est certes reposant, euh, j'allais dire même régénérant, mais ce n'est pas de ça que je parle, pas de ça, c'est être soi, Pfff. je sais, il y aura d'autres Michel, mais quand même, c'est de ça qu'il s'agit, hein euh, il s'agit d'être soi, tel qu'on l'est là, mais sans les fardeaux, sans les soucis, sans le quotidien. Tout ça, on prend beaucoup de distance vis-à-vis -vis de ça. Et euh, du coup, on pose les fardeaux. Alors du coup, ça fonctionne. Et oui, pour répondre donc à la question, je reviens là-dessus. Il y a déjà des êtres qui sont décédés, qui ont, qui ont fait un certain chemin et qui sont là. Euh, ils vivent leur propre... Euh, leur propre projection, leur propre état de repos. Euh, certains le faisaient déjà, tant bien que mal, avec certaines interférences astrales à un certain niveau. Mais ils avaient quelques perturbations, puisque, quelque part, ils sont toujours reliés à ce qu'ils doivent faire, comme une obligation, quelque part. C'est étrange. Hein certains vous disent, vous avez tout votre temps, mais... J'ai tout mon temps ou j'ai pas tout mon temps Le temps, en plus, c'est un concept complètement erroné à ce niveau. J'en sais quelque chose. Donc, comment faire autrement hein et, et du coup, là, il ne s'agit pas d'être en état méditatif, il s'agit d'être dans un état où on se sent reposé, on se sent serein tout en temps continuant éventuellement marchant mangeant euh, j'allais dire promener euh, euh, se baigner se faire et euh, vraiment ressentir la paix sans pour autant être dans une plante caricature mais je caricature encore hein, sans être un arbre encore caricature non parce que certains ils sont dans un état méditatif ici c'est compliqué nous sommes dans une forme d'astral densifiée ici. Et donc, tous ceux qui méditent ils sont obligés de, de tout arrêter, toute activité cérébrale presque, de réduire au minimum, d'être dans un état de conscience hyper ralenti, où le cerveau, presque, c'est tout juste, si tu vois une activité cérébrale, euh, pour certains, ils dirait même qu'il est dans le coma presque, hein, dans un état de conscience particulier. Et, euh, et du coup, ils sont évidemment dans un état de repos, mais en fait dans une forme de, de léthargie, même s'ils sont repliés sur eux, centrés sur eux, et que c'est sûrement agréable. Mais ce n'est pas ça que je souhaite, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vous prenez vous tel que vous êtes, là, avec votre ego, et du coup, on va éplucher... Vous avez lâché, vous allez lâcher entre guillemets votre quotidien, vos soucis, tout ça. C'est vraiment la parenthèse. Quand vous reviendrez, vous reprendrez exactement. Alors certains ne pourront pas le faire de leur vivant parce que c'est plus compliqué, parce que c'est très difficile de lâcher. Mais avec peut-être une forme d'initiation, il pourrait y arriver. Je pense que c'est possible. Par contre, lorsque vous serez décédé, ça sera beaucoup plus facile d'émettre ce souhait-là. Voilà, c'est un souhait. Il n'y a pas à donner de forme, de lieu, ou même d'apparence de visualiser. Ah, je veux aller dans le refuge de Michel. Non, non, je, je le ressens, je, je, je projette mon intention. et C'est tout. Il n'y a pas besoin. Et ça va se prendre une forme qui sera beaucoup plus adéquate. Mais avant, il y a le SAS où on doit apprendre à un peu se déshabiller, voilà, c'est pas très compliqué, vraiment c'est pas très compliqué, il y a juste une petite euh, résistance au début, puis après c'est une simplicité, il suffit de lâcher quoi, mais pas beaucoup, hein. juste un peu, et hop ça va, et au bout d'un moment, au fur et à mesure que vous avancez, vous sentez que vous vous sentez beaucoup plus léger. Pour ceux qui ont déjà vécu des NDE, ils savent de quoi je parle, mais c'est quelque chose qui est induit, à l'extérieur. Et, et en plus, on vous imprègne d'une sorte de, de lien d'amour euh, addictif, etc. Parce que, comme vous le savez, je l'ai répété assez souvent, ici, euh, ici vous êtes euh, en déficit d'amour. Vous pourriez dire, oui, mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup... Je vous le répète, vous êtes en déficit d'amour véritable. Il y a toujours la frustration, le manque... On a beau toucher, euh, ou ne pas toucher, mais euh, le lien, on ne le ressent pas si, euh, si fermement. Euh, euh, lorsque vous êtes séparé d'un être aimé, et qu'il est décédé, euh, vous avez beau vous dire il est là-bas, euh, ça m'arrive même de le rencontrer des fois dans, certaines, euh, dans certains, dire, certains endroits, des rêves, etc. Euh, même, ça, ça arrive, hein, mais paradoxalement, euh, dans, sur le moment où vous allez à nouveau être, j'allais dire, rassasié quelque part, vous n'aurez plus cette sensation de, de vide, mais dès que vous revenez, vous avez perdu ce lien à nouveau. Vous, il y a une déchirure, une coupure, même si vous savez, même si vous en avez même la certitude, il y a cette coupure. Et, et donc, quelque part, le but est de se reconnecter beaucoup et de comprendre ce que c'est la reconnexion. Donc, c'est un moyen de. Et donc, j'ai droit à une supervision. Une supervision. Une supervision magalienne un peu particulière que j'ignorais qui existait. Alors, quatre entités qui supervisent à distance le moindre. Mais ils n'interviennent pas. Ils interviennent en, au cas où quelque chose devrait être amélioré ou modifié. La création n'est pas si difficile, je le sais, certains le disent très bien, ils disent dans l'astral tu peux créer ce que tu veux, même tes pires cauchemars. Euh, pour reprendre la, la question que je viens de voir, qu'est-ce que tu penses de, je, je rebondis là-dessus, mais de Chico Xavier, ce médium brésilien, euh, c'est très coloré, c'est pas faux, c'est très coloré, on est dans l'astral là. Hein, base astrale, il s'auto-juge il et il est jugé. Hein. C'est un docteur, on dit même qu'il est suicidé dans l'histoire, hein, parce que j'ai regardé aussi. Et, euh, sauf que c'est que du base astral. c'est de l'astral pur, et à un moment donné, lorsqu'il commence à se pardonner et qu qu'il demande de l'aide, il a de l'aide. Euh, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait là, dans cette obscurité, dans cette... Euh, dans cette monstruosité cette aberration ces déchets d'humanité qui sont là quoi, qui lui n'a rien à y faire à la limite alors qu'est-ce que je pense de ça c'est authentique sauf que ce n'est pas là que j'aimerais que vous soyez euh, le but n'est pas de se faire encore prendre par l'astral le sujet de ce soir encore, parce qu'autrement on a vite fait de modéliser de faire apparaître ces pires cauchemars et, et des choses encore plus abominables hein, des trucs, des aberrations, des monstres des, des choses, oui on peut créer tout comme moi je l'ai fait à part que là, on n'est pas dans l'astral cette zone n'est pas dans l'astral je le souligne bien, n'est pas du tout tous ceux qui me racontent des bobards, qui me disent l'invisible c'est l'astral et mon cul c'est du poulet il faut arrêter de mettre tout dans la main même... l'astral c'est l'invisible non, mais à un moment donné, quand on ne sait pas, on ne rien. Parce que l'astral, c'est l'astral. Je suis un petit peu déçu aussi de voir que beaucoup de gens, ça peut être utile, ça peut être utile, payent des stages incroyables pour apprendre à sortir de leur corps, pour aller dans l'astral. J'ai dit, ok, mais apprends aux gens à sortir de l'astral, apprends à Conceptualiser, à ressentir et à comprendre les limites de son ego, de, ses, de sa psyché, ou ces murs invisibles dans lesquels on se heurte lorsqu'on est dans l'astral. Parce que si la personne est persuadée que c'est la réalité de l'univers, c'est une des réalités, mais bridée, contrôlée par technologie, etc., hein, entre autres, euh, je veux dire, mais c'est pas ça, hein, vous n'êtes pas dans l'univers, si je voyage aux confins de l'univers, « J'ai voyagé sur toutes les planètes. »« Tu n'as pas bougé. Tu n'as pas bougé. Tu es resté dans l'astral. »« Ah oui, non, mais j'ai écrit 30 livres. »« Tu es resté dans l'astral. » Ça ne veut pas dire que tu n'es pas rencontré des entités, parce qu'il y a toutes sortes d'entités. « Mais tu es resté dans l'astral. Hein, tu n'as pas bougé d'ici. »« quoi. Je suis désolé. Euh, » Alors après, chacun pense et croit ce qu'il veut. Mais le but est d'avoir une vision une compréhension, l'intelligence de comprendre et de voir ce qu'il en est, par soi-même, de voir dans quel piège vous êtes. Et le piège, il est costaud, hein il est costaud, c'est pas un petit truc. Hein le piège est au-dedans de vous et à l'extérieur de vous, le dedans et le dehors étant combinés, voire même la même chose parfois. Très compliqué, vous croyez être à l'intérieur de votre corps, alors qu'en fait, des fois, vous êtes à l'extérieur. C'est pour ça que c'est très complexe d'avoir une vision qui est panoramique, voire à, des, à distance. On n'a même pas conscience parfois qu'on a des visions multiples, et, parce que c'est très furtif, et la conscience, cette conscience mentale, de ce mental-là, lisse et très vite efface. Oh, C'était bizarre. Ouais, voilà. Et puis à un moment donné, quand ça finit par s'imprimer dans ce qu'on peut appeler les signaux, électrique du cerveau, quoi, eh ben, quand ça commence à s'imprimer, il va essayer de traduire tant bien que mal ben, l'information, il va le rendre à l'intellectuel, il va l'interpréter quand même. Voilà. Mais bon, il interprète, au mieux, chacun aura une vision qui est plus ou moins colorée de soi, de son ego et de soi, les deux. Alors la, la question, aujourd'hui, je suis en plein dedans, hein. J'ai un petit peu fait une pause, là, parce que je, je, je me vide. Je suis en train de me recharger un petit peu au niveau énergétique. Et euh, donc, heureusement, ça revient vite. Et euh, parce que, euh, pour l'instant, ce n'est pas autonome. Ce système n'est pas autonome. Il est relié à moi. Et donc, c'est moi, sa source d'énergie. Et euh, j'aspire, j'espère, je souhaite que très bientôt... Euh, pour les décédés, ça ne sera pas vraiment possible, mais en tout cas qu'il y ait des êtres euh, euh, qui sont incarnés, éventuellement euh, qui seront euh, différents, qui seront capables de l'alimenter. Ce n'est pas une énergie forcément vitale, mais euh, de générer un système qui le met en mouvement, qui crée euh, une inertie. Voilà. Et, mais je pense que ça va se faire très très vite, puisque ça fonctionne, et là, c'est supervisé, donc. C'est bien, hein, mmh, J'ai été étonné de l'accueil, <rire> et du coup, euh, de l'accueil favorable de certains, et défavorable d'autres. Évidemment, vous rendez compte, quelqu'un qui crée un îlot, hein, je reprends le terme que quelqu'un a employé, c'est très bien, quelqu'un crée un îlot hors matrice, mais bon, tangentiel, mais hors matrice. Donc, euh, euh, c'est ce qui permet, quelque part, euh, vous leur échappez, vous vous rendez compte. Alors du coup, waouh, wow, j'ai plein d'emmerdes à droite et à gauche, ils essaient de m'occuper, voilà, pour que je n'ai pas de, j'allais dire, le temps de m'occuper de ça encore, de l'affiner, parce que j'ai des, des petits trucs, quoi. je vis moi en tant qu'humain, et donc du coup, je les rajoute, je l'améliore, j'attends les retours, et, euh, mais déjà, vu l'expérience de pas mal d'années que j'ai vécu avec mon propre lieu, que j'ai vraiment vécu, hein, il y avait un différentiel, un différentiel temporel quand même. Hein, et Je soupçonne que là, je ne sais pas exactement, on n'a pas vraiment, et je pense, je soupçonne qu'il est différent selon les gens. Il y a un différentiel temporel, chacun le vit à son rythme, mais le temps n'est pas relié du tout à celui-ci. Par exemple, vous pourriez très bien, si vous arriviez à le faire, à vous lâcher, si vous parvenez à, à arriver dans cette zone, vous aurez l'impression de passer plusieurs jours, alors que vous n'aurez passé qu'une heure ou deux. Donc, euh, c'est très spécial, c'est très déroutant. Quand moi j'ai vécu ça les premières fois, quand je revenais le matin, au petit matin, il me fallait un moment, un moment, pour dire euh, quelle journée, euh, ça revient, hein, parce qu'il y a la mémoire du lieu et la mémoire du moment. Mais quand même, ça désoriente, quand même. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner, et savoir. Bon, ben, voilà ce que tu laisses en suspens. Et quand tu reviens, il faut reprendre là où tu t'es arrêté. C'est très spécial. C'est pour ça que bon, ne faut pas confondre l'astral que l'on crée, que l'on génère, comme. Euh, le bas astral, le moyen astral, le haut astral, pour certains qui se sont affinés dans leur façon de conceptualiser, d'avoir de, lâché leur culpabilité, le, d'avoir lâché leur, leur contrôle, etc., d'être, de leur point de vue, beaucoup plus purs. Et du coup, ils accèdent à une sorte de un haut, voire un moyen haut astral, qui est beaucoup plus intéressant, c'est clair, qu'ils peuvent créer, comme certains ont créé des décédés, ont, sont sortis, j'allais dire, des grands centres pour créer leur propre, leur propre existence un certain temps. Mais même si ça se base sur ce principe-là, euh, l'endroit que j'ai créé est autrement plus difficile à créer. Il y a une certaine époque, j'aurais été incapable de le faire, incapable incapable, générer un simple objet euh, comme c'était le cas je ne sais plus ce que c'était euh, la, la première fois je crois que j'ai créé euh, une tasse, ou, un truc comme ça j'avais une tasse en tête et j'ai essayé de la créer c'était épouvantable, c'était très très difficile un objet, un lieu imaginez, mais en fait tout comme maître Yoda ça n'a rien à voir la taille, le concept ça n'a rien à voir, une fois qu'on a lâché ce que je, vous croyez et qu'en fait, il n'y a aucune limite. Après, il n'y a que vous et la création. Et la création, c'est vous. En fait, c'est une projection de vous, tout simplement. Mais il va falloir, il faut lâcher des mécanismes et des automatismes qu'on a ici, qui sont ce que je crois sur la réalité. C'est pour ça que c'est inconcevable pour le commun des mortels. C'est impossible. Tu peux pas être un créateur comme ça. Je suis sûr que si. Vous l'êtes tous. En tout cas, les gens connectés, vous créez votre propre enfer. Qu'est-ce que je, je dis Ah, mais comment je fais pour changer eh bien, Le problème, c'est que quelque part, on a créé une sorte de, de système où tout le monde crée en même temps, euh, parce qu'il y a un système de communication, Internet, euh, la télévision, qui crée le stress mondial, qui crée des égrégores très spécifiques, et qui modélise. Là, actuellement, j'ai rien contre, mais... Euh, il y a des chaînes YouTube qui euh, ne, ne parlent que du négatif, qui modélise et qui fait prendre forme à des choses qui ne sont qu'au stade de projet. Et du coup, sans que vous le sachiez, vous validez. Mais comme il est tout gentil, hein, il est super, hein, il est gentil, j'aime bien ce personnage qui fait ces chaînes-là, qui marche très bien... Hein, il... Rien à voir avec ma chaîne, hein. il a beaucoup plus de vues, etc. Mais le problème, c'est qu'il est toujours dans la consonance négative. Voilà ce qu'ils vont faire de vous, voilà ce qu'ils vont faire, voilà ce qui va vous arriver, voilà ce qui se passe, et ça n'arrête pas, il martèle, il martèle, il martèle. Et vous, derrière, vous validez, oh oui, les salauds, les salauds, et vous vous engrenez et vous modélisez ici, dans la matière, et ça prend plus de temps ici, modélisez, et vous validez l'information. Compliqué, hein C'est trop, trop... Oui, on peut euh, informer, mais à un moment donné, euh, il faut créer un contre, une contre-énergie qui crée l'équilibre entre vous ne faites que entretenir la machine. Et comme par hasard, bah, ces chaînes-là ne sont pas censurées. C'est bizarre. Hein Pourtant, euh, il est là à revendiquer, ils vont faire ci, ils sont méchants avec vous, ils vont si, vous allez perdre ça. Et lui, il monte, il progresse. Par quoi Parce qu'il valide et vous validez derrière. Ce n'est pas négatif en soi, l'intention est bonne, toujours. Mais le problème, c'est que quelque part, ça crée une prophétie autoréalisatrice. Mais en tout cas, ça devient vrai pour vous. Et euh, je vous dis, ok, il y a beaucoup d'informations comme ça. Et d'ailleurs, j'ai des gens qui n'arrêtent pas de m'envoyer des messages, des vidéos de ce genre. Il les partage et tout. C'est trop compliqué. Donc, là, on génère, on crée. Il hein n'y a pas que moi qui crée. Mais comment arriver, je vous pose la question, à créer, à modéliser quelque chose qui serait bon pour tout le monde et pour vous Et non pas, ah oh oui, les salauds, machin, truc, ok, 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 je suis d'accord avec vous, je suis le premier. Mais non, comment pourriez-vous, au contraire, modéliser, créer, conceptualiser, mettre en forme quelque chose qui serait bon pour vous, et non pas, oh là là, toujours sur le côté, j'allais dire, acide, aigre et pourri, moribond de la pensée qui pue, à créer et générer ça. C'est de l'esprit de créateur aussi, c'est vous qui le faites. Et certains, ils le font très très bien. Oh, et on s'insurge, évidemment... Et euh, qui s'insurgerait pas Oh les salauds, les connards, oh, yeah. allez, allez c'est bon, vas-y. Et, euh, et c'est dommage. Et donc quelque part, dans l'histoire du médium Chico Xavier, dans cette histoire-là, euh, lui, il a, il a été en communication euh, avec ce royaume des décédés. Il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est qu'il est, qu est en constamment en contact avec l'astral. À aucun moment il n'a remis en doute ça. À aucun moment, il aurait ok, ben c'est super, voilà. mais c'était peut-être aussi une autre époque, ce que je pense, c'est pas vieux, hein. C'était une autre époque, et aujourd'hui, on remet tout en question. La matrice, la, matri la matrice artificielle, tout ce système, l'astral lui-même, qui est contrôlé et supervisé par des gardiens et, des et de la technologie, de la, des IA très sophistiquées. Par hasard, on est en train de vous mettre dans vos téléphones, dans vos trucs, des IA, des trucs qui commencent à s'insurger, à se faufiler dans votre vie, de tous les jours, pour vous surveiller, pour vous dire comment faire, comment travailler, comment penser même, et comment vous simplifier la vie, comment devenir un pauvre con idiot aussi, hein parce qu'avant, ils vivaient très bien sans ça, hein sans problème. Et donc, on devient dépendant d'une technologie, et, etc. Et on met en place un système qui est aligné sur la matrice artificielle. Après, l'astral est un des produits que qu'elle contrôle. L'astral est un produit qui est divisé au moins en quatre zones, voire une cinquième, qui est inaccessible pour le commun des mortels. Et, et du coup, il y a, après, un astral... Qui existent sur d'autres plans mais qui ne sont pas euh, qui sont beaucoup plus naturels plus euh, plus évanescents on va dire ça moins construit moins construit et, et donc moi ce que j'ai voulu c'est à un moment donné m'échapper faut être honnête hein, j'ai voulu m'échapper j'ai voulu euh, me mettre en j'allais dire en vacances euh, de moi-même et du coup lorsque j'étais dans cet état là euh, ça me permettait euh, d'être, j'allais dire, pratiquement heureux. Quoi. Voilà. Euh, même si, au fond de moi-même, je ressentais qu'il manquait quelque chose d'important. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, mais toutefois, cela m'a permis euh, de me ressourcer, de me remettre, et petit à petit. Cet endroit existe toujours, j'y vais moins souvent, il existe toujours parce que j'ai je, je, tellement... Exister, euh, ressenti, vécu là-dedans, que ça restera, ça existera toujours. Euh, et, euh, et là, donc, ça prendra plus de temps pour que ça soit, euh, j'allais dire, aussi solide. Je vais dire ça comme ça. Mais je pense qu'avec la collaboration de certaines entités, comme commence à y avoir une sacrée équipe là, qui, qui s'y met. Euh, Là, au début, j'étais un petit peu frustré, parce que j'aurais aimé faire ça seul, mais je m'aperçois qu'il euh, y a la portée et la rayonnance de certaines entités qui va au-delà de ce que je peux faire en tant qu'humain, même sur d'autres formes, et, euh, et donc ce qui est très utile, quoi, évidemment. Donc, ok, c'est un travail d'équipe, évidemment. On va lâcher notre ego, et c'est un travail collaboratif. Et, euh, mais je veux garder euh, l'intention de départ qui est que chacun ait le droit et accès à poser son armure, à ne plus être assailli, voire euh, embourbé dans les soucis, dans les peurs, dans les craintes, la peur de souffrir, la peur de mourir, la peur de perdre quelqu'un qu'on aime, la peur de ci, la peur de que son enfant soit malade, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Les soucis d'argent, les soucis de ci, les soucis de ça, les tracas quotidiens, et c'est et un souci, un courrier de merde qui vous arrive par la poste, etc., etc. Je sais de quoi je parle. Hein. Et euh, ça vous occupe, ça vous prend votre temps, vous n'avez même pas le temps de vous consacrer à vous. Et en plus, si vous avez des enfants et tout, vous le savez, vous vous occupez des enfants et vous vous occupez de, de quoi De vous Rien, vous n'avez pas le temps. Quoi. Quand il arrive le soir, vous essayez de prendre une douche et de dormir. Hein. Voilà. Et, euh, et ouais. Et du coup, bah, vous avez le temps de rien. Et c'est terrifiant, quoi. Et ce n'est pas pour rien qu'on veut vous prolonger 64, 67, 70. Hein, 67, c'est la prochaine étape. Ils n'y arriveront pas tout de suite, mais prochaine étape. L'objectif est de vous occuper jusqu'à ce que vous soyez, parce que l'espérance de vie va bientôt beaucoup baisser. Mais on se base toujours sur des calculs erronés. On hein. crée une moyenne, c'est une moyenne. Vous savez, vous mettez Bill Gates et vous mettez 100 000, 100 000 pauvres, la moyenne, elle est bonne. Au niveau pognon, vous voyez, les gens, oh, ils gagnent plutôt bien, hein, les Américains. Bah, c'est sûr, mais enlève les riches, hein, lève les milliardaires, on met plutôt une tranche moyenne sur les tranches moyennes, sur les tranches pauvres, sur les tranches riches. Fait un calcul beaucoup plus juste. Hein. C'est toujours comme ça, on fait des calculs. Mais pour les vieillesses, c'est pareil. Hein. Euh, vous pouvez créer euh, des gens qui. Vous avez remarqué, il euh, y a des gens euh, qui sont centenaires, il hein, n'y a pas de problème. Il y en a d'autres, par contre, à 40 ans, ils sont déjà morts, quoi voire à 60, ils arrivent à la retraite et capoutent, même pas ils ils sont arrivés, ou ils y arrivent une semaine après, ils sont capoutes. Et c'est ça le but, car il y a un mépris sans limite, j'insiste là-dessus, il y a un mépris sans limite de la, des gens qui travaillent. On vous vomit dessus, c'est clair, hein vous êtes des moins que rien, vous êtes là pour faire tourner la machine, c'est tout, voilà. Et je ne sais pas si vous voyez, euh, j'ai cette image qui me vient et donc je vais vous la traduire. Vous avez le Titanic, hein et vous savez le destin du Titanic, il est devenu célèbre tristement, mais dans les cales, parce que ce n'était pas un truc automatique, hein, ce n'était pas un moteur, il y avait des pauvres cons qui étaient au charbon. Et ce n'était pas un mot inventé, ce n'est pas au charbon, vraiment au charbon, vous voyez, chaudière, voyez, les pelletés, les machins, la mécanique, ben c'est les premiers qui sont morts, hein, les premiers, parce que eux, pendant qu'en haut, il euh, y a les gens là, avec le joli petit la petite ombrelle et tout, et en bas, les gens se crevaient à la tâche hein, pour faire avancer ce, ce truc, avec les moteurs à vapeur, hein, charbon, machin, une, des, voilà, l'humanité. Hein, comme elle est cette, cette horreur, je ne sais pas comment dire hein. voilà et ça a toujours été comme ça ils ont, euh, c'est même pas du mépris vous êtes de la chair canon, de la merde voilà. une fois que vous avez compris ça euh, du coup je dis bon, bah, maintenant vous devez commencer à prendre le temps pour vous dès que vous le pouvez et tant pis, il faut prendre des priorités hein, et euh, pour enfin euh, retrouver un petit peu, un petit îlot je reprends ce terme de, j'allais dire, de salvation, de, de repos, de sérénité. Et c'est pas évident. Hein. C'est pas évident puisque vous êtes encerclé par. Euh... Alors certains ils se disent ah t'exagères Michel. ouais mais toi as quoi 25 ans. L'autre il a 28 ans. Ils s'en foutent. Ils travaillent, ils gagnent quatre sous. Euh... Jusqu'au moment où d'un coup il y a la machine qui se grippe. Et, ah ouais merde j'ai quelques problèmes. J'arrive plus à payer mon loyer. J'arrive plus à si etc. Ça se grippe. Eh oui, parce que tu es occupé. Ah ben là, je dois faire ci. Ah ben là, si je veux gagner. Il faudrait que je travaille plus. Il faudrait que j'ai l'objectif 2. Ils mettent des objectifs, du coaching. À la fin, on le mec, comme sur un rail conditionné à faire, à faire des choses. Et à quel moment tu vis ta vie Tu ressens la vie. Tu la ressens véritablement. Est-ce que tu vis Non pas du tout, ouais mais non c'est bien travailler, et la plupart ne s'en rendent pas compte ils passent la quarantaine et puis d'un coup ils réalisent merde, euh, faudrait peut-être que je commence parce que là j'ai travaillé, j'ai fait ci j'ai fait ça, je me suis acheté ci, je me suis acheté ça mais au final je me sens vide ah, bizarre bizarre donc la réalité donc parce que c'est parfait hein, Chico Xavier la vision étant, évolu... elle a évolué depuis. Comment mettre en place petit à petit une structure de pensée plus élaborée, plus consciente, pour vous dire que l'astral n'est pas l'objectif Il y a d'autres issues. Vous verrez au fur et à mesure. Ne vous bilez pas. Je ne vais pas y arriver. Ne vous oubliez pas, ça c'est des trucs d'ego, c'est les trucs d'humain. Il n'y a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, il n'y a pas à se brusquer. On a le temps, sans problème. Et, et donc, à un moment donné, ça se suspend, le temps se chevauche, se superpose, c'est très, très bizarre. Moi, j'ai eu accès à des parties de mon passé, j'ai pu intervenir, même sur mon vivant. Et euh, bon, Je ne veux pas dire que j'ai eu du contrôle. Parce que ce n'est pas moi véritablement, avec mon propre intention, que je me suis projeté là. C'est comme si j'avais été plutôt guidé par quelque chose d'autre, qui vient d'en haut, qui vient de moi, mais aussi, c'est mon esprit. Mais parce que quelque part, certaines choses devaient être contrecarrées, on va dire ça, et ça a été le cas, à plusieurs reprises. Mais je voyais bien que dans ce labyrinthe qu'est qu ma propre psyché, hein, c'était très compliqué. Hein. Je reconnaissais certains chemins, mais les autres, je ne me serais pas aventuré. Voilà ce que je dis, je ne suis pas sûr de pouvoir sortir de là. Je suis pas sûr, je n'ai pas, pas une, une conscience suffisamment haute à ce moment-là pour être capable de sortir de ce, de ce voyage intérieur, à l'intérieur de ma propre psyché, à travers mes propres souvenirs, à travers mes propres bulles d'informations. Hein, cest un on voyage à l'intérieur de soi. C'est énorme. C'est énorme pour ça que il va bien falloir, à un moment donné, que vous compreniez. Nous sommes tous un peu différents et à la fois semblables. Nous avons des similitudes, mais nous ne sommes pas identiques. Et euh, nous avons tous des structures d'une complexité phénoménale. Une, une structure multidimensionnelle, mais multiconsciente. Des, vraiment des consciences qui sont intriquées. C'est très, très compliqué. Et c'est pour ça que, bon, je suis admiratif, mais il y a du boulot pour les, les hypnothérapeutes, il y a du boulot, parce que c'est très compliqué, d'accéder à un niveau de conscience très net, très... C'est pas simple, parce que les niveaux de conscience sont intriqués, et, et on peut pas parler en trois dimensions, là. on peut pas parler. On peut accéder autant à l'esprit, euh, au soi supérieur, à, à, à du super-ego, à, à d'autres personnalités qui sont toujours vous. Et... Euh, et c'est ça qui est déroutant, parce que qui est qui Qui fait quoi Quelles sont ces informations Sont-elles valables Est-ce que c'est utile de les savoir etc, etc. Mais euh, c'est un, un voyage à l'intérieur d'un univers, qui est la psyché, euh, l'inconscient, etc., qui est, qui est incommensurable, hein, qui n'a pas de réelle limite. C'est pour ça qu'une fois que vous aurez compris ce genre de mécanisme, peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux Comment s'affranchir un petit peu de sa propre peur, de ses propres doutes, d'ici un petit peu Pas besoin d'être le super gourou. Ouais, j'ai tout lâché prise, machin, je suis au-delà de la forme et du temps et de l'espace. Super. Wow, qu'est-ce que t'es fort caricature, mais tu dis, il y en a certains, ça me fait sourire. Ils vont pas loin, hein. et pourtant, ça la pète. Hein. « Ah, mais moi, je te fais des formations pour qu'ils toi te... Je dis « Ouais, mais ce serait bien que tu fasses des formations pour leur apprendre à reconnaître, à ressentir ce qu'est l'astral, ce qu'est un astral contrôlé, dans quelle zone ils sont, comment ils sont. » C'est ça qui est intéressant, de se retrouver juste en, dans un monde déphasé, parce que souvent, c'est ça qui se passe. Vous vous retrouvez, super, je suis décorporé, je suis dans ma chambre en train de flotter, là. Oh. j'essaie de passer à travers les murs, ça résiste, c'est bizarre, oh, Là, c'est bizarre comme sensation, avec la peur de rester emmuré, puis vous passez au travers, après vous prenez l'habitude. Mais ça, c'est pas de l'astral, déjà une sorte d'univers déphasé euh, qui est plus une copie, une projection mentale de votre propre... Hein, qui est presque pareil, mais qui ne l'est pas tout à fait. Hein, c'est beaucoup plus compliqué. pour ça que je veux dire, euh, certains font des formations, « Oh, super, un état méditatif, tu peux arriver à avoir une perception de toi de l'extérieur. Oh, » oh. euh, Je dis, ouais, c'est super pour mettre le pied à l'étrier, mais ce n'est pas une finalité en soi. La finalité, c'est de continuer le processus et de comprendre dans quel état de conscience je suis, de le ressentir et d'être capable de le reproduire et éventuellement de l'améliorer. Hein euh, c'est ça qui est beaucoup plus intéressant que plutôt d'ouvrir des formations à ça. À des, des voyages astro soi-disant et euh, soi-disant parce que c'est super jouissif et que tu sautes et que tu te prends pour superman et que tu peux voler te téléporter etc c'est super il hein n'y a pas de souci j'ai fait ça mais euh, tu perds ton temps au début c'est bon mais après tu passes à autre chose et c'est là ça se corse c'est plus difficile parce que nous sommes conçus initialement pour sortir avec un corps astral nous sommes vraiment euh, construits vraiment notre structure alors que nous avons d'autres corps d'autres particularités qui nous permet d'étoffer de créer d'emmagasiner de l'énergie de stocker ici de voyager là et éventuellement de se projeter dans des, des phases des univers qui sont beaucoup plus difficiles d'accès voire impossible au départ parce que c'est presque vous voyez il y a une image qui me vient encore là. Euh, vous êtes un hologramme, mais vous ne le savez pas. Imaginez, hein, vous êtes un hologramme et avec une intelligence artificielle, mais. ou vous êtes une conscience dans un hologramme. Ça peut être ça. Et du coup, euh, ben, tant que vous êtes euh, construit de photons et de champs de force, on va dire ça comme ça, ben, vous avez l'air solide, pas de problème. Mais à un moment donné, à un moment donné, vous pouvez très bien euh, sortir au-delà des projecteurs holographiques. Là, c'est le flip, parce que si vous sortez, votre bras disparaît. Ah. Qu'est-ce qui se passe Ben Là, il n'y a pas d'univers, c'est rien. Si, il y a. Mais tu n'es pas avec le bon support. Là, tu es projeté et tu existes qu'à travers ce truc. Ta conscience, je reviens à ce que nous sommes là, n'est pas ici. Ou n'est pas dans le corps astral, elle est projetée là. Donc tu as la sensation d'être là, mais ce n'est pas là. C'est exactement le même piège qu'ici, exactement le même. Et, et donc je dis, mais le corps astral n'est pas une finalité. Vous avez tous vos propres corps, les vrais corps énergétiques qui peuvent être utiles, même s'il est temporaire, et voir votre corps lumineux. Pour certains, c'est super corps lumineux, supra lumineux, et, euh, et d'autres ont développé par la méditation, etc. Des, toutes sortes de merkabas qui leur permettent... Ce sont des véhicules hein, des, qui ont des formes plus ou moins bizarres. Ça ressemble plus à un corps humanoïde, forcément. Il y a des formes, il y a toutes sortes de... Oh, ça peut prendre des trucs complètement incroyables. Hein. Mais euh, voilà, certains ont développé ça. Et donc, à un moment donné, c'est super. Là, on est encore dans... C'est bien, on est dans un processus de créativité et de renforcement de créer des choses tout comme moi j'ai créé cette zone dans les terres cette zone dans les terres ça demande plus d'entraînement et beaucoup plus de maturité de comprendre mais c'est vrai qu'au départ comme je l'ai déjà dit mais je répète encore quand il m'a fallu euh, on me dit simplement c'est les six les six dont je parle de temps en temps euh, me disait viens avec nous moi j'y vais en toute confiance parce que il m'inspire confiance, et que dans cet état de conscience, on ne peut pas me mentir, on ne peut pas me mentir, je ressens la sincérité, et du coup, je passe, je tombe littéralement à genoux, je ne plaisante pas, et pour arriver jusqu'à eux, j'étais arrivé la première fois en rampant. Je dis, qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression que je vais mourir, là. Et puis très vite, je me réveille en sueur dans mon lit, euh, je dis qu'est-ce qui se passe, je suis lessivé euh, j'en peux plus quoi ils me disent de les suivre et c'est quoi cet endroit c'est une vraie saloperie, le coup d'après quand ils viennent te chercher euh, non merci, ça va, j'ai déjà goûté euh, ça, ça me va euh, c'était pas cool là-bas euh, t'as pas compris euh, ouais mais euh, alors du coup bon, je vais vous laisser le bénéfice du doute, on y retourne même sensation, rebelote trois fois, pareil, je dis bon ben bah, il dit, tu comprends toujours pas. Oh, je, dis, bah, je suis désolé, mais là, je vais crever. Bon. Et jusqu'au moment où intuitivement, intuitivement, euh, je ne sais pas comment expliquer, la survie, la vie, euh, la vérité, je sais pas, la vérité intrinsèque de mon être, me dit, euh, tu dois utiliser ce que tu es. Eh ouais, mais je fais comment C'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose d'intuitif, réel, que j'avais oublié. Jusqu'au moment où d'un coup, bon, mon corps astral, il commence, il repart en arrière, je vois mon propre corps qui se détache de moi, qui c'est lui qui part ou c'est moi Qui est qui je, Non mais en fait, on réalise, et puis d'un coup je vois que je me je me je reprends forme avec un autre corps qui n'avait plus la même apparence d'ailleurs. Et, euh, et, ah, et là, j'ai l'impression de reprendre vie. Et du coup, cette sensation-là redevient instinctive, et on devient à nouveau un être euh, qui peut voyager sur des plans qui ne sont pas astrales, mais beaucoup plus éthériques, beaucoup plus complexes, plus énergétiques, plus codés, plus différents euh, de projections ou de, de, de monde créatif. Je ne sais pas comment on peut dire les images. En fait, c'est très étrange. Au départ, c'est déroutant et on ne va pas bien loin parce qu'on a peur de ce... On n'a pas de référentiel. Le but étant, si on pouvait le faire, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les hypnothérapeutes de ce côté-là, parce que le but est d'essayer de rétablir de ré les connexions entre les blocs de mémoire que nous sommes nous voyageons à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur, et le but, ça serait de rétablir les, les connexions entre les blocs. Et pour qu'en fait, on se souvienne tout simplement de la nature de notre être, de la essence. Mais c'est très difficile parce que c'est sur de multiples niveaux. Et ramener ici dans la matière de l'intelligence qui ne peut pas être... qui ne peut pas... C'est pas évident, ça sera toujours interprété, ça sera toujours euh, manipulé. Non, mais c'est fou, hein, c'est quelque chose. Voilà, j'essaie petit à petit, là, je pense que je ne vous ai pas, trop, pas souvent parlé de cette façon, mais moi, je pense que petit à petit, certains vont être capables, pas tout le monde, mais de, de comprendre ces concepts, les ressentir, euh, pour parvenir à sortir de l'astral, de. de d'en avoir la possibilité, même si on a l'impression que c'est une souffrance. Oui, parce que ça a été engrammé en nous-mêmes. Ça a été engrammé. Et on nous dit, euh, tu vas mourir. Tu vas disparaître. C'est le néant, là. Regarde, quand ton bras disparaît. Euh, mais non, ce n'est pas le néant. Tu, tu n'es pas adapté à cet endroit. Mais tu es une conscience libre. Hein libre, vous entendez le mot. Euh, tu n'es pas obligé d'utiliser ce... Ce corps qui a été fabriqué pour toi. Ce faux corps, j'allais dire. Ce n'est pas un faux corps, mais c'est un corps qui a été fabriqué pour toi. Et intuitivement, lorsqu'on rêve, d'abord on fait un voyage intérieur, physique, mental. Puis à un moment donné, on se décolle. On peut parfois rester au même endroit, mais on se décolle astralement. Et puis on voyage dans l'astral. Certains euh, voyagent dans certains espace temps ça peut être dans un futur immédiat comme ça peut être dans des, fa des passés très lointains, et euh, mais on ne s'en souvient pas vraiment, on ne s'en souvient pas toujours bien. Euh, il y a énormément de modifications d'informations qui se passent par l'astral et, et par euh, une prise de conscience particulière, mais on n'en a pas conscience, on, parce que tout ça est fragmenté. On a des fragmentations de mémoire très compliquées. Et du coup, on est là, quand on revient, on est là, dubitatif. Parfois, on est là, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Mm -hmm. mais, mais comment Je ne vois pas. Comment. Et puis, petit à petit, ça, ça s'embrume. Il va falloir y retourner encore et encore, jusqu'à ce que ça s'imprime plus profondément. Ah oui, ça y est, je recommence à ressaisir le truc. Alors, OK, il faut que j'arrête de raisonner comme un humain. Il faut que je perçoive au-delà. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis les questionnements sont terribles parce qu'en fait ils vous cantonnent sur un champ d'action très limité, un champ de perception trop euh, par le petit bout de la lorgnette. C'est quand quelqu'un vous dit par exemple, euh, fais-moi un vœu, fais-moi un vœu, tout de suite. Il n'y en a qu'un de vœux que je peux exécuter. Ah putain, tu peux pas m'en donner là, Toujours le, le cas classique, je vais faire un vœu de pouvoir faire plusieurs vœux. Non, celui-là, ok, tu peux en faire qu'un, d'accord Ok, et attention à celui que tu fais. Alors, le problème, c'est que quelque part, le mental s'en mêle. Alors, quel serait le mieux La santé, la richesse, euh, le pouvoir de guérir, euh, euh, avoir des super pouvoirs, euh, je sais pas moi qu'est-ce qui peut, peut leur passer être super riche, avoir de la chance le super pouvoir tu peux demander ce que tu veux mais t'as droit qu'à un seul et on voit bien que tout ceci se base sur un seul critère toujours pareil c'est l'ego qui résonne avec des critères purement de ressenti humain que, évidemment vous êtes humain donc forcément vous allez alors qu'en réalité on pourrait demander des choses beaucoup plus simples mais dans le principe, on veut avoir du gain. Je veux gagner quelque chose. C'est typiquement égotique. Et je veux gagner euh, donc si on me donne un truc, il faut que ça soit hein, parce que je ne veux pas le regretter par la suite. Tu hein. regretteras, obligé. C'est normal que tu vas le regretter. Mais euh, tu te dis, je vais, je vais faire un truc super. Hein. Voilà, Je vais faire ci, non, ça. Je... Ah, tu plus qu'une minute. Oh putain, merde. Euh, le mec, il a un là-haut. Et euh, c'est pour ça que c'est très compliqué. Alors qu'en fait, tout ce que espèrent les gens, c'est avoir la maîtrise de sa vie, et surtout, être en paix avec soi, avec l'univers, être serein, etc. Je veux dire, déjà, un souhait, ah oh mais non, c'est pas égotique ça, et dire, j'aimerais être en paix avec tout, mais vraiment, ressentir la véritable paix. Être en état de sérénité complète, et de tout lâcher, si c'est utile. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit de lâcher, c'est très différent. D'être en paix. Mais des fois, on a des concepts comme ça qui nous échappent en tant qu'humain, parce qu'on veut quelque chose, quelque chose de concret. Je veux pouvoir l'observer, si je, je gagne, je, je transforme en or tout ce que je touche, si j'ai de la chance euh, ou, euh, insolente, etc., que je gagne à tous les coups, euh, soit que j'ai un pouvoir de guérir, de sauver, etc., euh, je sais pas, ou euh, de, jamais, euh, de, de, de jamais être balade ou, ou de pouvoir sauver sa famille, je ne sais pas moi. De, ça peut être n'importe quoi en fait les désirs. Mais c'est toujours un désir égotique, puisqu'on a une vision typiquement humaine. Alors qu'en fait, euh, le référentiel se dit j'aimerais tout simplement être moi. <rire> être le vrai soi, tout simplement, avoir ce potentiel total d'être moi. Sans influence, sans interaction, sans, sans des furitures autour qui vont me pervertir, me détourner de ma voix. C'est être soi, complètement. C'est-à-dire être totalement libéré de tout, de tout lien et de toute contrainte. Il peut y avoir des, dire, la sérénité, la paix, c'est être soi, tout simplement. Quand tu es réellement toi, à un moment donné, tu es forcément dans le juste. Mais tout ça, ce sont des concepts typiquement plus spirituels et l'ego veut quelque chose. Il veut. Il a son énorme trou, j'allais dire presque émotionnel, son, son gouffre où il veut remplir toutes sortes de choses, des objets, de l'amour... Ça peut être un plasma de 4 mètres de, de, de diagonale, hein. ça peut être la dernière Lamborghini, la villa au bord de la mer, hein. plus celle-là, et puis je veux avoir aussi le compte en banque, tout, hein. il faut remplir ce trou, hein. il faut le remplir. Mais le problème, c'est que je vous l'ai dit, ce gouffre et il se remplit jamais. Parce qu'à chaque fois que vous, vous mettez dedans, ben en fait vous êtes toujours frustré. Il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours un truc. Parce que ça ne se, ça, ça se regarde pas sur le bon niveau. Et donc, comment arriver à lâcher cette vision égotique, qui est une vision astrale, égo astrale et émotionnelle, reliée, manque, frustration, douleur, souffrance, attachement Alors, je dis, mais ouais, mais c'est chouette d'aimer, de ressentir. Comment trouver la juste distance entre l'équilibre de soi, euh, comment parvenir à être soi, ne plus avoir tous ces besoins qui ne servent à rien et euh, éventuellement pouvoir être heureux, épanoui pouvoir rayonner, aider faire peut-être une mission ici particulière dans laquelle je serai libre de faire ou pas, hein, je prendrai ce choix là euh, voilà, c'est mon choix mon vrai choix pas un choix influencé par mon inconscient parce que je dois réparer quelque chose dont j'ai oublié la source, etc non, non, un vrai choix parce que c'est moi, le vrai soi, qui le décide, Pff, ça perturbe. Hein. Vous voyez Mais du coup, voilà. Et comment parvenir à modéliser sa structure pour sortir et être capable de voir au-delà de l'astral Vous irez encore, hein, puisque vous y, on y est déjà. Vous irez encore. Mais comment être capable de modéliser cette... Euh, cette structure, vous-même, pour être capable d'aller au-delà de l'astral, sur d'autres plans. Au début, timidement, moi j'ai fait, hein, c'était pas évident du tout, et puis après, au bout d'un moment, c'est évident. C'est évident. Euh, alors après, vous n'êtes pas obligé d'y aller de votre vivant, parce que les états de conscience sont fragmentés, comme vous, je vous l'ai dit, et que parfois, vous vous réveillez, ça a dû vous arriver vous vous réveillez avec des sensations de déjà connues, de, même de wow, « Waouh, ce que j'ai vécu là, c'est trop top, machin, waouh, c'est étonnant. » Et puis au bout d'un moment, « Waouh, c'est en train de s'évanouir. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« C'était quoi déjà ?»« oh, euh, Ah merde, j'ai oublié. »« Il ne me reste plus que la sensation où j'étais bien. »« C'est tout, merde. »« Et j'ai oublié. Hmm. » C'est chaud, hein. Revenir ici et essayer de ramener des choses de là-bas d'ailleurs, ou d'autres stades de conscience, c'est pas évident du tout, parce que nous sommes des êtres fragmentés. On nous a sérieusement abîmés. Sérieusement. Alors, abîmés, euh, ici. Parce que, quelque part, euh, on nous a menti, triché et compagnie, ben, théoriquement, euh, on, aurait dû être, on, on aurait dû rester connecté un peu. On aurait dû avoir notre boussole qui nous dit, ouais ok, je me sens désorienté, je ne sais pas par où aller. Mais intuitivement, je sais que c'est par là. Sauf que même ça, ça a été perturbé sur tous les plans. Comme ça, c'est bien au niveau physique, énergétique, euh, euh, perturbation des ondes, euh, la nourriture, l'air, euh, les rayonnements divers électromagnétiques, etc. Sans compter en plus les empoisonnements euh, réguliers, continués, j'allais dire quotidiens. Euh, qu'on a, par l'eau, par toutes sortes de trucs qui nous permettent d'occulter, de ne pas voir, de ne pas voir. Et moi, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on ne voit pas avec ses yeux. L'essentiel n'est pas, pas avec ses yeux, on ne voit pas avec ses yeux. L'essentiel, c'est avec le cœur, en hein, soi-disant. On ne voit bien qu'avec le cœur, mais en fait, on voit bien qu'avec quelque chose d'autre, de beaucoup plus subtil. Et c'est une synthèse qui s'opère, des fois, on voit des choses... « Ah, je suis médium, je vois des trucs. » Mais en fait, on ne voit pas avec ses yeux. On ne voit pas. Tes yeux voient quelque chose. Mais ce que tu vois, toi, à l'intérieur de ton je vais dire, de ton projecteur mental, de, cette, de cet écran mental, c'est quelque chose, une image recomposée qui fait en fait, euh, qui voit par d'autres perceptions. Des yeux qui ne sont pas de chair. Hein. C'est une perception autre. C'est très évident. Très, très évident. Mais le problème, c'est que bien souvent, les gens qui ont développé une sorte de voyance décalée euh, selon les fréquences, euh, pour eux, c'est leur quotidien, ils ne euh, font pas le distinguo, ils voient parfois la différence, mais parfois non. Parfois, ils ne voient pas la différence entre un décédé et un machin, etc. Moi, ce qui n'est pas mon cas, je ne vois pas très bien les décédés, ça dépend. Je les entends, mais je ne les vois pas, tant mieux. Et euh, je vois d'autres choses, parce que je suis étalonné sur d'autres fréquences, moi personnellement et, euh, et c'est vrai que quelque part du coup euh, ben, parce qu'ils ne voient pas avec leurs yeux personne ne voit avec ses yeux qui voit avec ses yeux personne qu'est ce qu'il dit michel ben non. Euh, ce que vous voyez c'est qu'une interprétation c'est le cerveau qui interprète l'image la vision elle est, elle est pas là elle est là même les scientifiques ah ouais les scientifiques eux qui savent tout et ils disent la vue, elle est derrière et après, c'est tout recombiné. Il y a un sauveur, puis hop, dans votre écran mental. Vous croyez que vous voyez en direct Pas du tout, il y a un décalage. Et c'est ça qui est fou. Alors, du coup, si vous avez une perception autre, clairvoyance, ah ben, du coup, vous êtes un petit peu. Vous avez votre vision des yeux, hop, qui, qui traduisent ce que vous percevez au niveau luminique, quoi, les fréquences lumineuses. Et puis, vous avez une autre qui se rajoute, comme moi mais euh, sur d'autres fréquences. et Du coup, ça se superpose et ça crée ça. On peut avoir deux, trois visions comme ça. Sans problème. D'autres plus. Et, euh, et du coup, et après, le cerveau, ben, il encode et il vous traduit ça comme si c'était tout au même endroit, au même moment, où vous voyez plusieurs fréquences en simultané. Et euh, en fait, c'est ça. Mais, et c'est pour ça que c'est intéressant. Comment voir, percevoir au-delà de la forme Encore, faut-il le vouloir, parce que souvent, la peur de l'ego est plus forte. On est terrorisé, hein. terrorisé. On, on est pétrifié. Ce qu'on ne comprend pas, c'est flippant. Quand vous avez des entités qui vous observent, oh, c'est quoi ce truc Les premières fois, moi, j'entendais des voix, je, je m'entendais parler. Mais qui c'est qui parle je dis, Putain, t'es possédé, mec. Euh, t'es possédé. Hein. Et moi, j'étais enfant, hein, mais je m'entendais parler. Je dis, mais c'est moi qui parle et je parle à quelqu'un. Mais en fait, je m'observais en train de parler. En fait, vous voyez un petit peu les niveaux de conscience différents qu'on peut avoir. Et, euh, wow. Et après, c'était un petit peu bizarre. Hein. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour, pour digérer tout ça. Et euh, mais c'est vrai que j'ai gardé beaucoup de contacts où je discutais avec une femme, notamment, pendant une bonne partie de mon enfance. Je discutais avec quelqu'un. Euh, c'était particulier je la voyais parfois, et euh, c'était assez étonnant, je dis, ah, c'est qui Même aujourd'hui, je ne sais pas. Et, euh, et puis après, au bout d'un moment, bon, bah, voilà, euh, vous évoluez, vous changez votre perception, après, pendant un temps, vous avez envie de vivre votre, votre vie, ce que vous croyez être votre vie, du coup, vous laissez de côté vos capacités, vos, je ne sais pas quoi, votre schizophrénie, hein, ça peut être ça, après, plus tard, moi, j'ai carrément, je disais, j'en ai marre, j'ai tout renié, donc je disais, j'ai des maladies du sommeil, euh, j'ai des troubles du sommeil, des paralysies du sommeil, j'ai des rêves étranges, euh, jusqu'au moment où même je me faisais agresser la, la nuit, euh, sur d'autres phases, du bas astral, de... et euh, je dis, waouh, je dois attirer l'attention, non, mais t'es fou, t'es con, t'as que des troubles du sommeil, le côté rationaliste, revenait. Donc, dans un premier lieu, il faut vraiment commencer à ouvrir son champ de perception pour au minimum croire que peut-être il est possible que nos perceptions que ce que nous sommes va au-delà, bien au-delà de ce que nous croyons euh, et que notre corps physique n'est qu'un des aspects tout comme dans l'astral vous avez un corps astral tout comme ici on a un corps physique et, euh, et c'est exactement pareil mais c'est le même piège hein, Mais vous croyez que vous êtes ça, mais non vous n'êtes pas le corps. Vous n'êtes pas le corps. Euh, le corps n'est qu'un moyen de, de voyager de, dans un espace ou autre. C'est pour ça que j'ai toujours, euh, ça fait quelques années déjà, euh, été admiratif de, de cette civilisation magalienne où je les ai rencontrés la première fois. En fait, c'est elle qui m'avait attiré à elle, Et, euh, parce que euh, elles, elles n'ont pas plusieurs corps. J ai... J ai... Comment ça se fait ah ben elles, sont, elles se sont dépouillées. Elles se sont simplifiées à l'extrême. Elles sont elles-mêmes. Et elles n'ont plus de corps. Elles sont énergie et, j'allais dire, pur esprit. Hein Je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais comment ils font ben, Vu du fait qu'ils sont... Ce pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Hein C'est évident. Parce que euh, tout le monde vous dira, si tu veux t'incarner, ils te font encore. Hein et autrement, bah, tu es qu'un spectre, un fantôme, un oh merde. Et voilà. Si tu veux euh, voyager à tel endroit, il te faut telle dimension. Dans certains voyages spatiaux de certaines civilisations, on vous déphase. Vous utilisez un modèle de, 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 on passe entre deux dimensions de l'espace-temps et on vous déphase, on vous met dans une sorte de d'endroit, un, un réceptacle et on vous dématérialise en gros et euh, bon, ce n'est pas les meilleures euh, façons de voyager, puisqu'il y a d'autres moyens, il y a le subespace, les connexions entre les mondes, etc., qui existent déjà traditionnellement, mais euh, tout a existé, il y, y a toutes sortes de, de moyens de voyager, euh, contrairement à ce qu'on nous dit que c'est impossible, etc. Bref, et euh, mais c donc ça prouve bien que euh, tous ces corps, ils sont à la fois fabuleux, mais il euh, faut, faut en être conscient, de les, pouvoir les utiliser, de changer, etc. Alors que les Magaliennes, elles, se disent oui, « Nous, on n'en a pas besoin. »« Tu fais comment ?»« Mais si j'ai besoin d'un corps, je le matérialise. »« Merde ah, oui, !»« c'est sûr, c'est utile, c'est comme capacité, ça. Ben, »« J'ai besoin d'aller sur une planète pure énergie, je me transforme en pure énergie. »« S'il faut un réceptacle de ce type-là, » Je le dis pour être pour discuter, parler, échanger à ce niveau. Au même niveau que... Oui. Pas tout à fait, mais quelque part, au moins, être compréhensible et intelligible. Si je veux aller dans un monde géant, où les gens font 10 km de haut, ben je crée un corps de matériel, de structure cristalline, je le crée, et je le modélise avec les matériaux du monde sur place. Je ne crée pas un corps avant pour aller déplacer. Non. Il faut toujours que le corps soit fait et fabriqué, conçu avec le corps du monde sur lequel tu vas. C'est une logique implacable et c'est parfait. Nous sommes construits nous-mêmes de façon moléculaire, énergétique, avec ce monde-là, l'endroit où nous sommes en tout cas. Nous sommes construits de ce monde-là. Ce corps-là, il est construit. Et de croire qu'on puisse prendre ce corps... Hein, qu'on le mette sur la planète Anturion, là-bas, ouais, tu le mets là-bas, et que tu puisses vivre, ah oh, super, c'est Terre 2 et que tu vives, non, très vite, ton système nerveux, il ne va plus fonctionner, très vite, tout, au niveau euh, moléculaire, il va y avoir un, une désynchronisation énergétique, et tu vas te clapser. parce que ton corps n'est pas adapté à ce monde. Il te faudrait, ou te redimensionner, Changer avec une technologie qui te, qui te permettrait de te remettre en phase avec le monde que habites. C'est pour ça que les voyages interstellaires, c'est chouette. Hein Mais il euh, y a toutes sortes de processus qui te permettent de t'adapter. Ça doit être, c'est temporaire, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 heures, et ou on te met un traitement, ou on te met en phase, euh, on te change. Mais c'est temporaire. C'est pas pour rien qu'on a passé des décennies à créer des hybrides sur Terre, de toutes sortes. Et oui, parce qu'autrement, euh, il fallait donc créer des hybrides natifs d'ici. Oui. Autrement, pourquoi ils ont dit bah, C'est bon, oui. il suffisait de faire des embryons tout simples euh, voilà, qui ressemblaient vaguement à des humains. Et encore, certains êtres qui habitaient avant ce monde ne sont pas tout à fait d'apparence humaine. Bref. Mais vous voyez un petit peu le principe. Vous avez des êtres qui sont capables de prendre la forme qu'elles veulent. La forme quelle que soit cette forme. C'est ça qui est. Quelle que soit la densité de ce monde, quelle que soit sa structure, que ça soit énergétique, cristalline, matière dense, éthérique, etc. Elles se sont épurées et elles ont le pouvoir de création ultime de se créer, de se propulser, de se déplacer, de projeter leur conscience à la vitesse instantanée de la. j'allais dire de la. Au départ, j'aurais tendance à dire penser, mais c'est bien plus que ça, c'est bien plus rapide que la vitesse de la pensée, puisque en fait c'est le, le pouvoir de l'intention. Je veux, tu n'as pas le temps de finir, tu y es. Et du coup, hop, tu crées à partir du lieu, hop, un etc. Enfin, et J'avais une petite parole là-dessus, mais ce n'est pas la peine, mais, euh, parce que déjà, je pense que c'est très, très compréhensible comme ça. Et, mais euh, tout fonctionne comme ça. Donc, à notre niveau, on doit s'émanciper de notre corps astral. Et donc, à un moment donné, il va falloir s'émanciper de son corps physique. Pareil, parce que c'est un corps densifié astral. Il est plus dense, il est plus bas en fréquence encore, beaucoup plus bas. Et euh, c'est la même chose, c'est la même chose. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça que quand je... je je vois certains qui sont très gentils qui disent on va faire fusionner on va créer un corps plus parfait on va fusionner le corps physique le corps astral et corps éthérique Merde. si quand tu vas faire ça d'abord et en plus je dis pas le résultat que ça pourrait obtenir quoi je sais pas <coughs> bref donc selon mon point de vue qui n'est que le mien qui n'est que... Le... <coughs> Ça gratouille. J'ai pas pris de dommage pour moi. <coughs> Selon mon point de vue, on doit s'émanciper du corps astral et du corps physique. Même si certains croient le contraire. <coughs> Je vais y arriver. J'ai un chat dans la gorge. C'est quelque chose d'un petit peu difficile à admettre, parce que on a beaucoup identifié le corps physique à soi, et c'est pas le cas. c'est pas le cas du tout. Ce que nous sommes, j'ai pu le constater, j'ai pu le vivre même, il y a une sorte de dissociation parfois entre euh, ce que nous sommes réellement et le corps. Euh, parfois on est vraiment à l'extérieur et on voit le personnage euh, sur divers niveaux s'agiter, et se dit mais qui parle Qui est qui et c'est là qu'on voit que le corps a ses propres pulsions, il a ses propres motivations, euh, l'ego aussi, et du coup, euh, on est bien empêtré là-dedans. On est bien empêtré, et donc, euh, notre mission, si vous l'acceptez, si vous y parvenez, c'est de parvenir à vous détacher de ces concepts complexes de astral, corps physique, etc. Pour moi, ça reste toujours ma vision. Certains ont d'autres visions, et c'est pour ça que je dis... Euh, le corps énergétique, le corps lumineux peut être intéressant à, à créer une autre phase de nous-mêmes parce que le corps, euh, le corps énergétique lumineux, le corps énergétique peut prendre l'apparence du corps physique et, euh, et donc en fusionnant les deux ça crée quelque chose d'assez assez détonnant, hein, assez spécial qui peut se, se redensifier par la suite, créer une sorte de corps beaucoup plus beaucoup plus intéressant donc voilà, je vais voir un petit peu si la souris daigne marché. <coughs> voilà, je suis redescendu direct d'en bas, même pas il m'a laissé un, un intermédiaire. Alors, hein. coucou, coucou Lynn, coucou Claire. Karine, Karine, Capucine, Marie. Bisous à tous. J'ai vu Bernard, j'ai vu Rico, Rico, Eric, Samira, bisous. Bisous Odile, bisous. Indy. Andy. Andy. Philippe, salut. Voilà, j'ai vu Jean-Louis, Laurence, Denise, Don, Claudine, Mick. Voilà. Salut, salut à tous, gros bisous, j'en je, je oublie plus, c'est vrai que j'oublie beaucoup de gens parce que vous êtes nombreux. Je tenais encore, une fois de plus, à remercier ceux qui me soutiennent, juste pour la petite aparté, c'est pas encore réglé mon assureur, j'attends, l'assurance est en discussion avec le garage. Je dis, si c'est moi qui paye, j'aimerais bien être faire partie de la partie du, du, du truc, mais voyez comment ça marche. Hein. Pour ceux qui savent, c'est mon bon accident de voiture. Donc euh, tous ceux qui m'aident, euh, qui m'ont aidé financièrement, c'est très gentil, ça va payer quand même euh, une bonne partie. Et euh, c'est des trucs qui arrivent malheureusement dans la vie, euh, accidents bêtes, manipulation et agression aussi. Euh, une conjonction d'événements qui ont été, qui ont qui ont convergé vers mon accident qui est spectaculaire quand même euh, je suis toujours étonné d'être encore là et donc un grand merci à tous ceux qui m'ont qui m'ont soutenu et qui, qui m'aident à ce que ça va me permettre de <coughs> d'alléger la facture <coughs> oh, j'ai avalé de travers j'arrive pas à revenir ah, c'est chiant quand on parle hein. chiant. je plains toujours les, les chanteurs des fois les chanteurs, les gens qui ont besoin de performance dans la, dans la vocalise, parce que je veux dire, si tu un problème d'extension de voix, ou un truc où tu t'es irrité ou quoi, comment tu fais hein C'est. Ce n'était pas moi Michel, ah. ce n'était pas toi quoi Michel ah. Laurent, salut Laurent, comment va Laurent Pilaire Finalement, en souhaitant me reconnecter à mon soi, tout en voulant être heureux, vivre l'amour qui s'offre. J'ai voulu combiner les deux, mais c'est compliqué et difficile. Je vois très bien le dilemme en ce qui te concerne, Laurent. Je le vois très très bien parce que il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a pour toi deux visions, et c'est le problème de beaucoup de gens. Il y a ce que tu voudrais en tant que toi, en tant que personnage, et aussi euh, ton objectif euh, d'être. Euh, <coughs> Décidément, je n'arrive pas à récupérer. L'objectif de, de t'émanciper, de te libérer, de trouver une certaine équilibre, une certaine paix. Et le problème, c'est que tu as deux visions qui se télescopent. L'envie de profiter de cette vie pendant qu'il t'en reste encore un peu. Je sais, nous avons, je crois, le même âge, à peu de choses près, si je me souviens bien. Et euh, tu t'es dit il me reste quelques années, j'ai envie de les vivre hein, pendant que je suis encore euh, en état physiquement. Et d'un autre côté, ça se télescope avec euh, une vision beaucoup plus euh, spirituelle, parce que euh, l'un prend tout l'énergie par rapport à l'autre. Alors du coup, il y a une situation un petit peu euh, euh, de conflit, légèrement. Ce n'est pas, pas incompatible, parce que tu as le droit, comme tout le monde, de vivre ta vie, même la vie égotique, la vie spirituelle, ou moins en tout cas, d'essayer d'être le plus juste possible dans cette vie. C'est ce que j'essaie de faire aussi, et ce n'est pas évident du tout, parce que toujours, ma vie spirituelle, ma vie euh, télescope, celle-ci. J'ai pratiquement plus de temps, il faut que des fois que je m'y remette. <coughs> même, il y a des fois, j'ai même plus envie de revenir. Donc, c'est compliqué. Mais toi, c'est un petit peu différent. Mais, tu vois, tu vois le, j'allais dire, la, le conflit qui peut y avoir entre les deux, qui parfois n'ont pas le même, le même enjeu. Hein? Un, un jour viendra où tu devras faire un choix. Mais bon, pour l'instant, tu n'as pas envie de le faire, tu as envie de vivre tout simplement, de vivre ton amour, de vivre ce que tu as à vivre, même si c'est 10 ans, même si c'est 20 ans maximum, euh, voilà, etc. Tu vis ce que tu as à vivre, et il sera peut tu te dis peut-être qu'il sera toujours temps d'accéder à un état de conscience différent quand le temps sera venu, et peut-être que tu arriveras quand même à progresser de ton vivant malgré tout. Mais c'est compliqué. <coughs> Désolé, je sais pas, j'ai un truc. J'aurais dû prendre une petite boisson chaude. Shakira, Shakira, guette. Je suis entièrement d'accord. Ça discute, ça discute, ça discute. Ah. Ouais, ça c'est encore autre chose. Bon, je, je, je lis, hein. je suis désolé, ça fait prendre un peu de silence. Alors, voyons un petit peu. Là. Michel, question. <coughs> Samira, Michel, qu'est-ce que tu penses... Qu'est-ce que tu en penses de l'ajusteur de pensée Je ne vais pas me faire des amis. <coughs> l'ajusteur de pensée, c'est euh, une sorte de d'entité qui se, qui se qui est l'intermédiaire entre, j'allais dire, votre esprit et vous. L'ajusteur de pensée est là juste pour vous ajuster justement, pour vous rééquilibrer en fréquence et en pensée, mais en fait en non-pensée, l'idéal ce serait même de ne pas penser. L'ajusteur de pensée, sur bien des égards, ressemble souvent à un guide. Pour moi, c'est un élément parasite. Pour moi. Euh, il y a dans bien notre champ de perception le monde de la guidance, qui est souvent dans l'astral, presque toujours, l'ajusteur de pensée, qui est beaucoup plus, beaucoup plus net, qui est connecté en, entre vous et votre esprit. C'est une autre facette de vous-même, mais ce n'est pas vraiment vous-même. C'est comme quelque chose... Un système de sécurité, mais qui peut vous parler, euh, comme un écho, et qui peut même vous tester, tout comme un guide. Depuis quelque temps, j'ai les informations qui me viennent des deux côtés à la fois. Guide, machin. Parfois, elles sont contradictoires. Et c'est vrai que de temps à autre, l'ajusteur de pensée vous donne ou pas, euh, la bonne direction. Parce qu'il y a des fois, euh, vous êtes fatigué, et du coup, euh, vous avez la solution, on vous la donne. Mais pas souvent, parce que, quelque part, c'est pas son rôle. <coughs> Être à l'écoute d'une certaine fréquence, ça sous-entend, quelque part, qu'on nous bloque sur cette fréquence. C'est ce que je pense. Je... C'est utile, ici, l'ajusteur de pensée, beaucoup plus qu'un guide, parce que la fréquence n'est pas la même, mais à un moment donné, euh, par un processus de descente d'esprit ou de compréhension et d'intelligence pure, on n'en a plus besoin. Certains parlent d'une fusion avec l'ajusteur. Euh, moi, ce n'est pas du tout mon objectif, C'est la fusion. l'ajusteur la, reste un fusible, rien de plus. Quelque chose qui est, qui est un intermédiaire, qui est utile. Qui est utile. Mais je pense qu'à un moment donné, il doit s'effacer. Il n'a plus aucune raison d'être. C'est un petit peu complexe, hein, tout ça. Oh, tiens, ok. <coughs> Philippe de Paris, qu'est-ce qu'il me dit Bonsoir Michel. La nuit, lors de nos escapades, peut-on carrément se retrouver hors matrice euh, si, si tu es pas conscient, non, j'y crois pas. Tu peux voyager au à, à, dans la matrice et tu peux aussi voyager à l'intérieur de toi-même, dans certains cas. Mais hors matrice, je pense pas qu'il y a des exceptions probablement, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Hein. Je crois pas que ce soit possible s'il n'y a, a pas un peu de conscience, de compréhension, d'intelligence. Il faut vraiment être beaucoup plus lucide que ça. Il <coughs> faut passer par certaines épreuves aussi. Certaines, par un certain chemin. Mais bon, je parle, je parle de mon cas, donc euh, peut-être qu'il y a d'autres aspects, j'en sais rien. Éphélide ah, is. Uh, quelle influence du scanner et de l'IRM sur nos corps subtils Les ondes électromagnétiques, quel que soit leur bombardement, quelle que soit la fréquence, ont des influences. Mais, euh, qu'on le veuille ou non, toutes ces ondes n'ont pas un impact qui va aller plus loin que le corps énergétique. Euh, le corps éthérique n'est pas affecté, quoi qu a, certains disent, parce que certains disent que les, les implants sont sur, sur les corps éthériques. Pas du tout, absolument pas. C'est pas possible, mais bon, par contre, les corps énergétiques, les, les âmes, les corps astro, alors, corps astraux, c'est un florilège d'implants, etc. Mais les corps énergétiques, ça arrive, qu'ils soient un petit peu parasités, mais généralement, ça ne leur reste pas longtemps, c'est facile à enlever. Mais euh, les scanners, ils n'ont pas une influence euh, au-delà d'une certaine fréquence, donc... Euh, euh, oui, ça a une influence, mais pas très longtemps. Ça a une influence beaucoup plus sur le corps physique, bien sûr. Qu'on le veuille ou non, c'est très particulier, évidemment. Voilà. Donc, mais, euh, mais par contre, sur vos corps plus évolués, non. Je regarde, je continue à passer... Mais ouais, donc, 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 j'essaie de voir l'amour et la paix en soi, un espoir pour sortir de la matrice. Sylvie, c'est bizarre. Et Sylvie, oui, l'amour et la paix en soi. Chaque fois, je, je, je suis chiant avec ça. L'amour et la paix en soi. Ah, je sais que ça, ça a l'air simple comme ça. Ce sont deux sujets complémentaires et très complexes. L'amour et la paix. <coughs> Bien peu d'entre vous ne connaissent la paix, réellement. Hein. Ce que c'est Bien peu d'entre vous n ont, ont compris ce concept qu'est la paix, réellement. Vraiment. Je, je, ce ce n'est pas une critique. Hein. C'est que vraiment, la paix, c'est quelque chose... Euh, Attenir. ce serait l'objectif, être en paix intérieure, vraiment, la vraie paix. Pas un être déconnecté, méditatif, qui est dans le silence total, pas de pensée, pas d'émotion, pas de rien, pas d'activité neuroélectrique, électrique. Non, la vraie paix, c'est tu existes, tu vis, tu et tu es en paix. Et la paix, c'est pas seulement être serein, c'est beaucoup plus complexe. Et l'amour, grand sujet, grand, grand sujet, euh l'amour tel qu'on le conçoit est compliqué. L'amour est un sujet qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Bien plus que l'amour physique, l'amour de quelqu'un, l'amour d'un chien, d'un chat, d'un enfant. C'est puissant, hein attention, mais véritable amour, c'est la création, c'est la vie elle-même. C'est... Euh... L'amour, c'est, euh, ça revient hein, inlassablement. C'est euh, être, capable, être capable de pardonner au-delà de tout les pires choses, les pires atrocités. Euh, L'amour, c'est le pardon. Euh, L'amour, c'est la création de la vie, euh, l'émergence de la vie, même si elle est abattue à chaque fois. Parce que bon, l'ombre est ici. Vous avez vu que les gens, les êtres ici, n'hésitent pas une seule seconde à tuer vos enfants. Je, je pèse mes mots quand je dis ça. À les brider, à les abîmer, à les tuer. Parce que pour, vous, pour eux, ça ne vaut rien. Donc, quelque part, le véritable amour, c'est quelque chose qui va au-delà de tout ce qu'il peut imaginer. C'est la vie elle-même. L'émergence de la vie à partir des ténèbres. C'est la lumière pure. Hmm. Je sais pas comment. J'ai pas de mots en fait. J'essaie de l'expliquer, mais j'allais dire que ça devrait être complémentaire. L'amour et la paix. Euh, l'amour, c'est pas quelque chose qui fait, doulo, qui fait qui fait mal. Alors qu'ici sur terre, l'amour frustrant, la frustration, le manque d'amour, ça fait mal. Alors que l'amour véritable ne fait pas mal, jamais. <coughs> Ce soir je vais pas faire trop long hein, parce que j'ai l'impression que yeah, il va falloir que je traite ça donc euh, c'est un sujet très compliqué qui demanderait à être approfondi beaucoup plus beaucoup plus complexe sur le principe l'amour et la paix en soi si c'est bien compris si c'est bien intelligible enlève le mot espoir tu le balaye, l'espoir c'est euh, l'apparition de la lumière. Ok, moi je veux te donner plus que de l'espoir. Je vais te dire non, l'amour et la paix en soi, une vraie paix, et pas d'espoir, sortir de la matrice. Point, je sors, je décide, je, je valide cette intention. Il n'y a pas d'espoir, j'espère que. Peut-être... Non, non, il n'y a pas d'espoir. Il y a, je sors de la matrice, avec l'amour en soi, cette paix dans laquelle j'aspire, et l'amour de la vie sous tout, toutes ses formes, les réminiscences de la lumière au-delà de tout ce qui peut exister, c'est inconcevable, presque pas mesurable pour nous pauvres petits humains. Enfin voilà, enfin, il y a beaucoup de choses à dire là, mais je pense que mes silences sont évocateurs. <coughs> Prends soin de toi, hein. tu fais déjà beaucoup pour nous, c'est c'est gentil. Allez. Là je me suis hérité la gorge, j'arrive pas, mais ça va passer. Euh, L'amour et le non-jugement permettent d'atteindre la sagesse. C'est de jolis mots. Ce sont des jolis mots, mais ça reste des mots. Euh, le non-jugement. Euh, on est obligé ici de juger d'une façon primaire ou secondaire, mais on juge. Euh, ce sont des mots catégoriques. Amour, euh, jugement, euh, la sagesse. Mais euh, qui peut définir les normes de ces mots C'est pour ça que je ne vais pas, moi, me permettre, me permettre de, de mettre une définition sur ces mots qui sont de très grande portée. Euh, je dirais que oui, ça reste une jolie phrase, mais ça reste des mots quand même. Euh, Au-delà de tout ça, euh, cela reste quelque chose d'atteignable, mais pas ici. Ici, certains peuvent atteindre, essayer de peut-être de parvenir à un certain équilibre de tout ça, mais c'est très difficile. <rire> Augmenter ses vibrations pour faire vibrer les choses autour de soi serait une définition de la paix, pas du tout. Ça, c'est un leurre, toujours. Augmenter sa vibration pour être en haute fréquence. <rire> Alors, soit vous êtes... Soit vous êtes euh, ici... Ensemble, nous sommes là. Soit vous n'y êtes pas. Vous pourrez augmenter en vibration pour vous permettre de, quelque part, de vibrer haut. Mais ça se situe à quel niveau C'est quel corps qui vibre Au niveau moléculaire, au niveau énergétique, c'est quoi qui vibre Donc, je vibre haut et je me rends inaccessible à la merde, à la basse vibration. C'est un leurre. Pour moi, c'est qu'un aspect du problème. Pour atteindre la paix, c'est beaucoup plus intérieur. Là, évidemment, les gens qui vous font de la méditation pourront peut-être mieux l'expliquer. Ceux qui vraiment... Mais paradoxalement, être en paix, c'est être aussi. Vous avez compris les mots Être aussi. Ce n'est pas être dans le non-être. Dans beaucoup de méditations, souvent on est dans le non-être. On n'existe pas. Si, on existe, on est là. Mais on n'est qu'une présence. Une présence qui observe, qui est juste l'observation de soi, qui observe le personnage, qui observe l'univers, sans jugement, sans quoi que ce soit. Pour moi, ce n'est pas la définition de la paix. Certes, on est en paix, parce qu'on a un détachement, un décollement du personnage. On observe de loin. Le petit personnage s'agiter tout seul, alors que nous on reste en distance, c'est pas ça la vraie paix. La paix, c'est la définition d'être soi. Donc, j'ai le droit d'être moi et être en paix. Et non pas de n'être rien. Alors, certains, on peut me, me crier dessus, me dire, attends, ceux qui sont dans la méditation, ils sont pleins d'eux-mêmes, ils sont dans leur silence, ils sont euh, dans le silence, il n'y a que dans cet univers, il n'y a que bien sûr mais ce n'est pas ça la vraie paix on obtient une certaine paix mais ce n'est pas ça la paix la paix c'est ici et ailleurs c'est être moi dans ma complétude en paix et non pas j'enlève tout je vide tout il ne reste plus que le, le noyau central l'étincelle, la quintessence de mon être et là je suis en paix ah bah oui, c'est sûr, tu as tout enlevé il ne reste rien il te reste juste l'étincelle qui fait de toi un être vivant, j'allais dire. Si tu te focalises là-dessus, juste sur la présence de « je suis » comme dirait certains, même si je ne suis pas d'accord sur la définition, si tu focalises juste sur cette essence-là, tu es en paix. Mais tu n'existes pas en tant qu'être. Tu n'es qu'une présence. Tu es là, l'observateur de l'observation. C'est tout. Être en paix signifie aussi que tu existes en tant qu'être, tu es vivant en tant que conscience, tu en as conscience, et en plus, euh, tu es en paix. C'est-à-dire que tu es en pleine possession de toi-même. Tu n'as pas besoin de haute vibration puisque tu es toi. Tu es à la bonne fréquence puisque tu n'es pas influencé. Si tu es toi-même, tu n'es pas euh, parasité par des pensées, parasité par un émotionnel qui te pompe toute ton énergie, ou par... Euh, des éléments extérieurs, qui sont en fait une réflexion de ton intérieur, qui te parasitent, donc, quelque part, c'est vivre, être incarné, être. Ouais, c'est un petit peu compliqué tout ça, c'est un peu perché. Non, ce soir, c'est compliqué. Hein. Tu parlais que de l'antivie plutôt que de l'ombre. Alors, c'est l'opposition, ça. La vie, l'antivie. L'ombre reste notre dualité, ici. Nous sommes dans un monde polarisé, ombre-lumière. Ce n'est pas ni bon ni mauvais. C'est notre monde polarisé, qui fait que nous sommes constamment en train de osciller entre ombre et lumière. L'antivie est un destructeur de vie. L'ombre, non. Compliqué, hein Même si l'ombre peut nous faire souffrir. L'ombre nous permet de faire euh, de révéler la lumière, et la lumière révèle l'ombre, ou les faces, ça dépend. Mais la vie est l'opposé de l'antivie. L'antivie a tendance à essayer de neutraliser la vie, ça c'est autre chose. Ça s'appelle l'annihilation, ça. Alors que l'ombre et la lumière, c'est un jeu qui existe depuis toujours, en tout cas dans les mondes polarisés. Hmm. J'essaie de un petit peu de concrétiser... Rita, bonsoir d'Avignon. Ouais, coucou Avignon. Coucou le Québec. Coucou Belgique. Coucou Tahiti, Liliane, j'espère que ça va. Coucou à beaucoup de gens. À Sylvie. À tout le monde. Alors, prends soin de toi. On a déjà. Ah ouais, j'ai fait au mieux. Coucou Lynn. La lumière absorbe l'ombre. Pas tout à fait. Sylvie. C'est pas. La lumière absorbe l'ombre. Euh, la lumière a tendance à le, balayer l'ombre provisoirement. Mais c'est un jeu qui est permanent, ça aussi. Un coup c'est l'homme qui reprend, un coup c'est la lumière. Mais l'un a tendance à révéler l'autre. Mais voilà, après, il y a des manipulateurs derrière, il y a de la tricherie, il y a du mensonge, etc. etc. Ça, c'est encore autre chose. Ange-Marie, moi j'écoute de la musique polonaise, c'est très dynamique, et je regarde les films policiers, voilà. ah. Attention, le négatif est plus fort que le positif. C'est un petit peu... Comment je peux répondre à ça en fait, ici, on a changé les règles du jeu. Normalement, on est dans un monde polarisé. Et donc, on est en dualité en permanence. On, on marche sur deux jambes, mauvais, etc. Mais c'est vrai qu'ici, c'est vrai, il faut être honnête, qu'on a déséquilibré la machine pour que le côté obscur soit beaucoup plus présent que le côté lumineux. Parce que le côté lumineux, on nous l'a vendu comme étant douloureux. On n'a pas des images tous dans nos mémoires de, de saints, de gens consacrés, d'êtres extraordinaires, qui en ont chier des bulles, quoi, toute leur vie. Des saints, etc., qu'importe si on croit à ce genre de trucs, christianisme, etc., mais on a tous des images engrammées où les gens qui sont des êtres purs, etc., ben, souvent ont tendance à être ceux qui sont les plus malheureux euh, toute leur vie. Pas malheureux puisqu'ils sont dans l'amour de Dieu. L'amour euh, au sens large. Et, euh, et donc, quelque part, c'est vrai qu'on a cette image-là. Du coup, euh, et puis, quelque part, nous sommes tous corrompus ici. Tous. Je plaisante pas, hein, on est tous corrompus. On a tous envie de petits coins de bonheur mais on pourrait se dire, mais ça ne sert à rien, cette existence, elle est éphémère, elle va vite partir, hein. on va partir un jour. Ah oh ben non, hein. moi j'ai envie d'en profiter de mon vivant, j'aimerais m'éclater, faire de bonnes vacances, avoir les plus belles choses, etc. Et voilà. nous sommes tous corrompus, nous, nous aspirons à quelque chose de mieux. Donc quelque part, parfois on peut être confronté à des choix où on a envie de prendre des raccourcis. Certains, c'est... etc. Donc, oui, on est constamment tenté, ici. Tenté. Et toutes ces tentations, oui, c'est du négatif. Mais c'est peut-être aussi une expérience, tout simplement. Voilà. C'est pour ça qu'on a tendance à dire, parce que c'est la vérité, une petite erreur, tu peux le payer toute ta vie. Une petite erreur, une erreur, une seule. Et c'est terminé. Toute ton existence, tu seras là à la payer. Ça peut être un accident ou un truc grave, n'importe. Euh, une erreur, tu te retrouves en prison, et puis tu sors de là, ça touche un boulet. Une erreur. Une erreur. Et euh, c'est vrai que du coup tu te dis, waouh, le poids du négatif, ici, c'est vrai. Pourquoi Parce que euh, il n'y a pas de véritable rédemption ici. Il n'y a que la punition ici. <coughs> Ou ceux qui sont malins, qui ne sont pas trop apparents. Moins on les voit, plus ils peuvent agir, serpents, et ils peuvent agir, etc. Vous voyez, moi je suis exposé. Mais tous ceux qui... C'est pour ça qu'on a tendance à dire, oui, c'est beaucoup plus facile d'abattre un mur que de le construire. Ça me prend quelques minutes si le mur est un petit peu un mur de parpaing pour le détruire, mais il me faudra peut-être plusieurs heures pour le monter, et avant qu'il soit solide, peut-être plus encore. C'est vrai que proportionnellement, tu te dis, le négatif est plus fort que le positif. Paradoxalement, il y a une réflexion qu'il va falloir avoir derrière. Si vraiment on était dans un, un univers purement à 90% négatif et 10% positif, par exemple un tel déséquilibre, pourquoi existe-t-il toujours Parce qu'il aurait dû s'autodétruire il y a longtemps. Parce que la vie est plus forte que tout. La vie, la puissance de la vie est inimaginable, inimaginable. Et euh, parce qu'autrement, si vraiment le négatif était plus fort que tout, je vous le garantis, la terre aurait explosé cent mille fois. Elle se serait détruite cent mille fois. Sans problème, le mal aurait Emporter la partie depuis longtemps. Vous voyez C'est paradoxal, ça, quand même. Il y a deux arguments que je vous avance qui sont en opposition. Ah oui, c'est vrai que ça a tendance à. C'est tellement plus facile de faire le mal. Tellement plus facile que de construire, de se bâtir, et puis que dans quelques arrive, paf, il te, te démolit ta vie comme ça, hein, du revers de la main. Toi, tu as mis des années à construire, lui. Pff, et, euh, et paradoxalement, la vie est tellement plus forte qu'elle est toujours là. Et euh, pas qu'une fois. Elle est revenue sans cesse. La vie a été détruite plus d'une fois. Et chaque fois, ça revient. C'est pour ça que, je, paradoxalement, parce qu'on n'a pas la vision complète et globale, euh, la vie, donc le positif, la création pure, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissante. Sans la vie, J'allais dire, sans cette puissance lumineuse, sans ce côté extraordinaire, même le négatif n'existerait pas. Et l'ombre le, le sait bien. L'ombre fait partie du jeu. Elle le sait bien. Elle ne peut pas tout anéantir parce qu'autrement, elle s'anéantit elle-même. Dans ce cas-là, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Bref. Nous avons la liberté de créer nos vies. Je ne suis pas sûr que nous l'avons réellement, cette liberté. Le jour où, Rico, tu seras capable, toi ou tout le monde, de faire un vrai choix, objectif, juste et sincère, le jour où tu fais vraiment un vrai choix, pas influencé par ton atavisme, par tes parents, par l'éducation, par la morale ou par les lois, si tu es capable de faire un vrai choix non conditionné, non programmé dans ta psyché oui peut-être probablement nous sommes toujours en troisième densité avec cette dualité ombre et lumière oui nous sommes toujours en troisième densité certains en avaient pour objectif éventuellement ça a l'air de partir en vrille d'être en en troisième densité unifiée, c'est-à-dire non clivée, ce qui serait déjà quelque chose d'équilibré, plus harmonieux, comme je parlais tout à l'heure. Mais euh, c'est toujours, pour l'instant, une densité toujours désunifiée. Même si certains, on va grimper en cinquième densité, ben ce n'est pas le cas. Même si certains, ça va venir, ça va venir. L'espoir voilà. fait vivre. Mais moi, je dis, je, je compte pas sur l'espoir, moi, je compte sur moi. Voilà. Est-ce que l'expérience de l'incarnation n'est pas un piège tendu par l'attrait de la matière, une sorte de glu dans laquelle on patoge Oui. Oui. C'est Au départ, c'était pas un piège, c'est une expérience, mais c'est un piège, au final. Parce que la matrice, le système, a été affiné, amélioré, petit à petit. Au début, c'était pas comme ça. Il a été amélioré, affiné, afin que vous ne puissiez plus jamais sortir. Ad Advitam, eternam. Ah, je plaisante pas. Hein. Donc oui, c'est devenu un piège. Et l'objectif est que vous ne sortiez jamais. Cycle mort, vivant, mort, vivant, mort, vivant. Ah super, t'as vu, regarde, t'as monté, hein. T'as vu, tu. monté, ça fait plus longtemps. puis hop, on t'efface la mémoire, tu reviens. C'est bon, quoi. Ça va. Oui, non, c'est à la fin c'est un piège et en plus la plupart du temps les médiums, moi j'en ai rencontrés moins maintenant, mais à euh, une époque à une époque je rencontrais, je voyais bien ils disaient mais je peux communiquer avec les morts tout ça et c'est vrai en plus c'est ça qui est fort c'est vrai mais euh, ce n'est pas l'univers ça ce n'est que l'astral. ce n'est qu'une infime partie c'est notre matrice. C'est tout. Certains sont persuadés, même de l'autre côté, qu'ils sont euh, dans un système juste où ils doivent évoluer euh, et désincarner pour se perfectionner, pour s'affiner, euh, pour évoluer, pour transcender, euh, pour atteindre pour certaines le nirvana, d'autres le, le haut astral. Ok, tu fais comme tu veux, pas de problème. Mais je ne suis pas d'accord, ce n'est pas la finalité, ce n'est ni le tenant et ni les aboutissants de tout. Au contraire, c'est une illusion. Même si ça peut être sympa, parfois ça peut être sympa, comme ça peut être horrible aussi. Hein. Projet innovation. Même si une personne reste ignorante sur tout sujet connaissance, la prière reste la seule chose à connaître qui ouvre les portes de prison matrice de l'univers matérialiste vers les mondes divins. Waouh Je vais casser encore l'illusion là la prière mal maîtrisée est une émanation pure de l'astral. La, la prière, avec la, mauvaise, avec la mauvaise direction, mal dirigée, c'est un moyen d'envoyer son énergie à quelque chose d'autre, à la matrice notamment. Elle n'ouvre pas les, les portes de la prison. Non. Une intention le pourrait... Une, une prière reste astrale si elle est toujours dirigée vers l'extérieur. Je demande à lui, elle, quelqu'un. Si vous étiez capable de prier et d'invoquer quelque chose au-dedans de vous, la connexion doit se passer à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur que la prière doit se faire. C'est vous qui invoquez la vibration de j'ai eu une époque où j'invoquais, j'allais dire, la vibration, l'énergie de Marie. N'importe si on y croit ou pas, ce n'est pas le problème. Moi, c'est la vibration qui m'intéresse, la Mère quelque part aussi, euh, c'est quelque chose. Qu'importe, on y croit ou pas, c je n'invoquais pas Marie, c'est la vibration de Marie. Je passe par mon intériorité et j'essaie de, de vibrer ça. Je me mets en communion ça. Je me mets en synchronisation. Certains parleraient de syntonisation. Moi, je ne cherche pas à être un canal. Hein, ce n'est pas le but. Pas du tout. En fait, euh, ça passe par son antériorité. Alors, je reviens sur ce que je dis. Qu'importe l'intelligence, on s'en fout de l'intelligence pragmatique, d'un euh, quelqu'un de, quelqu de surdiplômé, normal suite, normal sup ou je ne sais pas quoi. matsup, mathspe.. -sup, euh, polytechnique qui s'en fout complètement ou quelqu'un qui aurait une certaine connaissance de la spiritualité de façon intuitive la prière mal faite est pire que tout elle est astrale à 200% et comme par hasard les prières qui sont tendance à être faites y compris les prières pour la paix sont catastrophiques l'astral se, se délecte de cette énergie vous avez bien vu que toutes les prières, tous ces soins pour la terre, etc., n'ont qu'une qu seule option, c'est amplifier le phénomène. encore, Le rendre encore plus irréversible, encore plus difficile. On vous vole votre énergie. Cela, il faut vraiment bien visualiser. Je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais encore faut-il être capable de le faire comme il faut. Comment je, je projette mon intention. De quelle façon je la matérialise ou je la projette en tant que conscience au dedans de moi d'abord et après euh, je rayonnerai automatiquement ce que je veux, ce que je souhaite, mon intention. L'univers, la matrice elle-même des fois répond sans avoir à nommer les choses. Il faut que je sois dans la bonne vibration. vers les mondes d'hiver. Et ouais, je sais, c'est malheureusement, c'est simple et compliqué, mais je sais que prier, c'est quelque chose d'important, puisqu'on a besoin parfois de se confier à une mère, un père, un dieu, à quelque chose, confier sa souffrance, etc., ou prier pour quelqu'un d'autre. Mais encore faut-il le faire comme il faut, il faut vraiment être intérieurement juste, y mettre le moins de forme possible. Oh, je ne sais pas comment, c'est compliqué. Hein. Autrement, vous perdez votre énergie. Il y a un échange astral qui se produit et le retour de bâton, il est inexorable à hein, chaque fois. Il y a toujours un retour d'énergie. Hein. Il y a un échange qui se produit. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Donc, je, je reviens à ça un petit peu. Que penses-tu du film Matrix Une caricature de notre réel. Une caricature, le film Matrix. Parce que là, c'est très simple, Matrix. Matrix, c'est euh, on a connecté au niveau euh, cérébral un monde virtuel et les gens croient vivre leur vie alors qu'ils sont allongés euh, dans un cylindre, dans des liquides qui sont nourris. Ils croient vivre leur vie et c'est une vie virtuelle. C'est une caricature de notre propre existence. La matrice telle qu'elle existe ici est encore beaucoup, beaucoup plus subtile et beaucoup plus compliquée que ça. Beaucoup de gens pensent sortir de la matrice, mais ils sont toujours dedans. Certains croient qu'ils voyagent au confin de l'univers ils sont dans l'astral de la matrice. Très, très compliqué. C'est beaucoup plus complexe que la matrice. Mais l'analogie est intéressante pour mettre le pied à l'étrier de gens qui se disent peut-être que notre réalité n'est pas la réalité. Peut-être que c'est un rêve peut-être. Donc, quelque part, ça permet de mettre les pieds à l'étrier, de se reposer euh, une vraie question. Donc, oui. Ça permet la réflexion, en tout cas. <rire> Là-haut, Michel, ils ne, il, il ne m'entendent pas, ils jouent à la belote. <rire> Martine c'est rigolo, c'est vrai que c'est rigolo. Non, non, mais ils ne risquent pas d'entendre. Ils risquent pas. Parce qu'ils sont pas. ne sont pas là-haut. Euh, on peut se mettre à connecter toutes sortes de créatures ou d'entités, il n'y a pas de problème. Et puis certaines se feront passer, d'ailleurs, pour ces entités. Mais je dis, moi je dis toujours, la meilleure personne qui peut vous aider, c'est vous. Donc, chaque fois que vous avez un problème, demandez-le à vous. Priez pour vous-même. Ce n'est pas égoïste, c'est la réalité. Aide-moi. Je parle de moi. Aide-moi maintenant. Et parfois, j'y arrive pas, et puis d'un coup, ça marche. Aide-moi maintenant. Et je parle à quoi à Mon esprit, à quoi hein Qu'importe. Aide-moi maintenant. Voilà, là, je pense que le pied en dehors de la matrice, enfin, j'ai eu cette idée dans ma tête. Ce n'était pas des querelles, mais des preuves d'amour, Giovanni. Ah, les concepts. Mmh. Martine, on n'est pas en guerre. Le principal but du chaman, il y a qui, est d'emmagasiner la plus d'énergie possible durant sa vie. Ouais, peut... ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire, là. L'addiction permet plus de reliance, je trouve, que le ressentir qu'on est relié. Oui. Wow. Bref. Oh. Sommes-nous reliés Oui. Nous sommes tous connectés par un réseau de conscience complexe, qui est à la fois conscient et inconscient. Et euh, nous sommes nous-mêmes un champ multidimensionnel de conscience intriqué. Et en fait, nous ne sommes pas des êtres physiques. Nous ne l'avons jamais été. Nous ne sommes pas des êtres physiques. Mais nous faisons l'expérience du corps. Donc nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et c'est ça l'expérience de la huitième zone des Magaliennes, qui est donc sur cette planète. C'est réapprendre réapprendre à se connecter. Réapprendre à se relier à, à toute chose. Aux objets, aux plantes aux autres humains je suis moi et nous sommes connectés les uns aux autres oui bien sûr nous sommes tous reliés et parfois même nous sommes nous, sommes, nous pouvons être l'autre aussi pour être heureux il faut sortir de la matrice effectivement en étant autonome financièrement car la dette c'est l'esclavage oh, a... c'est un peu bizarre ça parce que là il y a deux, deux concepts qui s'entrechoquent la foi en l'amour et la vie, c'est l'espoir qui nous porte. Il nous donne la force de vie. Oh. De belles phrases. Tiens. Michel, plus je ressens ma conscience, plus je vois l'envie d'être ici, d'avoir des projets humains, etc. Qu'en dis-tu ben Brigitte, j'aurais tendance à te dire, c'est peut-être pour ça que je suis encore là. Malgré tout ce que je prends dans la gueule. Voilà. Donc, quelque part, euh, ici, il y a aussi un moyen d'évoluer, si on en prend conscience, si on arrive à se libérer de certaines croyances. Claudine Michel, un médium, a dit qu'on est obligé de se réincarner... Incarner Réincarner est-ce que c'est vrai Non, on n'est pas obligé. Le problème, c'est que parfois, au bout d'un certain temps, on se devitalisé, on perd sa propre énergie. Donc, il, il vient un moment donné où on se sent obligé de revenir dans la, dans la matrice, enfin, revenir s'incarner. Parce qu'on y est dans la matrice, mais revenir s'incarner, oui, ça arrive. Rien n'est obligé réellement. On peut arriver à se libérer quand même. Mais encore faut-il savoir que ça existe, que c'est possible. Gislen, Question à vous, Michel. La quatrième densité est comme le sas pour la, la quatrième, dont on parle tant, pas du tout. La, la, la quatrième densité est souvent liée à l'astral. Euh, souvent, c'est une quatrième densité. Et... Euh, il n'y a pas une densité, il y en a plusieurs. Par exemple, euh, quand je parle de la septième zone, non, huitième zone, j'ai fait un lapsus révélateur, et euh, quand je parle de la huitième zone, qui est donc euh, hors zone terre, extérieure, qui est très vaste, très très grand, euh, cette zone est très très grande, et euh, c'est une zone qui est entre 7 et 10 densités, c'est-à-dire elle a trois densités différentes. Et euh, c'est pour ça qu'on dit, euh, donc si on arrive à la quatrième, ça veut dire qu'on s'approchera de la cinquième. Pas du tout. On peut être on peut être de multiples niveaux. En ce qui me concerne, il m'arrive d'être en septième, voire en dixième densité, quand je suis dans un certain état. J'ai vu des médiums qui arrivaient à aller encore plus haut. Mais garder leur corps physique en troisième un petit peu compliqué parce que c'est ce, un état de conscience avant tout mais la quatrième densité est avant tout des phases un petit peu euh, tangentielles voire même qui se superposent à l'astral qui est pratiquement une quatrième densité on peut le dire comme ça et euh, mais maîtrisé contenu mais euh, j'allais dire euh, qui est plus une prison qu'autre chose on parle de l'astral euh, non densifié euh, Oh, putain, Parce que là, là, les mots, il faudrait re redéfinir les trucs. Parce que euh, voilà, C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais en réalité, la quatrième, elle existe déjà. Donc, euh, elle a toujours existé. Un, un, euh, notre monde en trois densités a une quatrième. Et euh, le monde en cinq densités peut monter jusqu'à sept densités, pratiquement. Et sept peut monter jusqu'à dix, voire plus. Ça dépend. Ça dépend de votre état de conscience et de votre état. Euh, ici, il euh, y a d'autres choses qui cohabitent avec notre espace. Hein. Et, euh, ils, ils sont à la fois en 3D et en 5D. Euh, pas plus, mais... <rire> Question rigolote. Sommes-nous tous en pyjama et en chemise de nuit dans l'astral Non <rire> Non, non. En astral, on prend l'apparence qu'on a tendance à, à vouloir avoir. C'est une projection, c'est un corps astral. On peut avoir une apparence physique comme ne rien avoir du tout. On peut être évanescent comme on peut très bien être pareil, habillé pareil. On n'est pas en pyjama, euh, C'est vrai que c'est rigolo parce que c'est parce que lorsqu'on se couche on est ou en pyjama ou en t-shirt qu'importe qu et donc on pourrait très bien être comme ça il ya oh bah putain je suis en slip quoi ah merde ah ouais non mais non non mais en fait on, on prend l'apparence on s'habille comme on veut d'ailleurs il y a dans certains rêves on se retrouve à poil même et, euh, et pourtant les gens ne remarquent pas trop c'est bizarre hein. parce que ce sont des rêves c'est une forme parce que vous êtes toujours à l'intérieur de vous même Hmm. que pensez-vous de ah, qu'est-ce qu'il me dit Christ... Christelle Christelle que, pense... que pensez-vous de... pas de victime, pas de coupable pas de pardon, cela est quand on évoque l'amour que tu évoques avec le pardon dans l'absolu c'est vrai dans l'absolu c'est vrai il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable donc pas de pardon est possible parce qu'en réalité, tout le monde est pris dans, dans des scénarios tordus, dans des programmations, dans des mémoires ataviques. Chacun a ses propres pulsions. Tout le monde aurait tendance à être victime de son propre corps, de son propre mental, etc. Donc, dans l'absolu, c'est vrai. Mais quelque part, euh, on ne joue pas tous avec les mêmes cartes, avec les mêmes handicaps. Il y a certains, ils arrivent, ils ne sont pas bloqués au niveau mental, ils ont des aptitudes. Ils, eux, ils le font intentionnellement. Ils font le mal parce qu'ils sont sociopathes, parce qu'ils ne sont pas connectés, ils n'ont pas de compassion. Ils n'ont pas de corps émotionnel comme nous. Ils ont un corps émotionnel pervers, hein, comme un pervers narcissique, mais ils n'ont pas de compassion, ils ne sont, coup... sont pas équipés, de ça. ne cherchez pas à émouvoir à être comme ça, ils s'en foutent, au contraire, ils vous regardent comme un enfant qui, qui arrache les ailes à une mouche, ils regardent, c'est intéressant, voilà. Mais, euh... donc c'est vrai dans l'absolu, il y a pas de victimes, pas de coupables, parce que nous sommes tous, quelque part, euh, nous n'avons pas de réel libre arbitre, pas de réel libre choix. Nous, avons, nous subissons des influences multiples, complexes, et de partout. Mais on est libre à nous d'essayer de s'émanciper de, de tout ça, d'essayer en tout cas. Mais, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens, d'êtres, qui ne sont pas comme nous. Une bonne moitié de cette population mondiale sont des êtres sociopathes, psychopathes, et nos dirigeants sont bien bien. On en a beaucoup. Évidemment, il faut... Euh, Quelqu'un de normal ne peut pas prendre des décisions comme ça. Évidemment. Ça veut dire à quel point il y a du mépris, voire de l'indifférence, tout simplement, pour le sort et la souffrance des autres. Rien à foutre. Mais euh, donc, quelque part, il y a des coupables. Mais ce ne sont pas des gens connectés. Voilà. Il y a des gens qui ont choisi d'être comme ça. Et d'autres qui sont des horribles personnages qui, eux, n'ont pas choisi. Donc, on ne peut pas généraliser. Mais dans l'absolu, c'est vrai. Dans l'absolu. Voilà. Je regarde un petit peu. Ah. Ah. Ouais, je crois qu'on a. J'ai fait un petit peu le tour de là. Pour ce soir, je vais arrêter. On va voir un petit peu. Michel, comment les archontes peuvent-ils agir sur... agir sur les lignes du temps malgré qu'il y ait les lois de la rétrocausalité <rire> Waouh Là, il y aurait de quoi faire. Hein. Les lois de la rétrocausalité ne sont vraies que si tu influences ta propre ligne temporelle. Je tue mon grand-père, je, je ne peux pas naître, puisque j'ai tué mon grand-père, donc il n'y aura, aura pas mon père, donc je ne viens pas. Ok. Sauf que les probabilités que tu changes, que je vais dans le passé, changer quelque chose, et que ça soit ma propre ligne temporelle quand je reviens, le fait est que j'aurais fait une modification de la ligne temporelle qui fait que lorsque je reviens, je ne reviens pas dans ma propre ligne temporelle. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est si compliqué. La rétrocausalité ne vaut que s'il n'y a qu'une seule ligne temporelle. Une seule, et ce n'est pas le cas. Il y a le champ de tous les possibles, une infinité de probabilités, d'histoires, de scénarii possibles, il y a un faisceau de lignes temporelles actives, qui, est, qui sont déjà actives. Et nous faisons sans cesse des sauts quantiques dans le temps et dans l'espace. On n'a pas une vie linéaire chronologique, on n'a pas une vie comme ça, ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas une vie qui est sur une ligne temporelle fixe. On fait des sauts sans arrêt. Et euh, c'est pour ça que les lois de la rétrocausalité... C'est une théorie intéressante, mais qui, est, qui vaut que seulement s'il n'y a qu'une seule ligne temporelle active. Mais ce n'est pas le cas. Si je, je voyage dans le passé, par exemple, il me faudra un sacré GPS, un bon GPS, hein, pour que je revienne dans ma propre ligne temporelle. Parce que j'ai une probabilité de revenir... Sur une ligne temporelle de forte probabilité qui ne correspond pas à la mienne. Je reviens dans un autre futur ou un autre présent, qu'importe. Pas parce que j'aurai forcément changé le passé, même si j'ai rien fait, même si j'ai fait comme ça. Il me faudra un super GPS pour revenir dans ma propre ligne temporelle. Je pense qu'il doit y avoir des règles pour ceux qui voyagent en temps, parce qu'il y en a, très très strictes, très très, très complexes. Et c'est très limité. Un moindre remous. C'est le chamboulement total. Impossible de revenir en arrière. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut bien, bien, bien définir, euh, comprendre ce qu'il en est. La rétrocausalité, c'est un truc très intéressant, passionnant même dans, la, dans le concept. Mais euh, dans la comment ça appelle, dans l'histoire de le voyage d'A.G. Wells, voyage, la machine à explorer le temps, la deuxième version, pas la première, c'est très bien expliqué, le, le, le Morlock à la fin, là, qui est un mutant, il explique parfaitement bien la rétrocausalité du pourquoi il ne peut pas changer les événements, mais dans la réalité, c'est la vision que j'ai pu observer, mais ce n'est que le mien, on ne peut pas, c'est très compliqué dans cet absolu, parce que le flux temporel n'a pas qu'une seule ligne. Il peut en avoir 90, 100, 110 lignes temporelles simultanées, voire une qui s'estompe au profit d'une autre, etc., etc. Il y a tout un ensemble. Il ne peut pas y avoir qu'une seule ligne temporelle, parce que s'il devait y avoir une rupture de l'espace-temps, tout s'arrête. Donc, il est obligé d'y avoir des solutions de secours, entre guillemets, ou alternatives, tout le temps. Et c'est pour ça qu'ils agissent il y a toujours un ou plusieurs archontes qui observent le temps, le flux ils essaient de changer mais c'est hyper compliqué les probabilités d'avoir exactement ce que tu veux c'est de une sur l'infini donc c'est très complexe ils essaient et jusqu'à présent ils n'ont toujours pas réussi à avoir un dénouement favorable à leur histoire à la leur allez, on va pour ce soir arrêter dans ce soir on va arrêter, on va se dire un gros bisou, on va se faire un gros bisou, on va se, se souhaiter un bon samedi soir, pour ce qu'il en reste, un bon dimanche, un lundi aussi, ah, oui, oui, c'est vrai, c'est lundi de Pentecôte, attention à la descente de l'esprit, si vous en avez, prenez, c'est toujours bon la descente de l'esprit, parce que la Pentecôte c'est ça, donc un grand merci vraiment pour ceux qui m'aident je ne vous cache pas que j'en ai besoin et donc merci beaucoup euh, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne peuvent pas, j'ai eu beaucoup de messages de sympathie, etc parce que c'est vrai que cet accident était chaud cacao et vite récupéré, tant mieux bon, euh, les, les emmerdes sont toujours là, mais euh, bah, c'est la vie quoi comme, disait, comme dirait mon beau-père hein. c'est la vie, il me dit toujours ça donc je vous embrasse tous, on se donne rendez-vous mercredi sur l'autre chaîne. C'est chiant, hein. moi je fais que des erreurs de, de code de screening, je balance là-bas, j'arrête pas de me tromper. Et, euh, mais bon, on va voir un petit peu comme euh, ça évolue. Je vois bien que bon, euh, cette chaîne elle est, elle est beaucoup plus en plus petit comité. Hein. Euh, non, l'autre chaîne, pardon. L'autre chaîne euh, Elle est beaucoup plus en plus, plus petit comité. Mais euh, voilà... Donc, euh, comme pour toujours, hein, c'est en dessous, là, pour le lien, pour la chaîne de mercredi, c'est en dessous la vidéo. Comme la chaîne de Marjorie, euh, comme la chaîne d'Alex, comme la, la, la chaîne de Lighton, qui fait la musique de, du générique, et du générique tout court, hein, c'est lui qui l'a faite. Parce que certains me demandent d'où le sort cette musique eh ben, C'est la musique de, de Cyril, qui fait la chaîne lighton qui est en dessous. Donc je redis hein, pour ceux qui ne savent toujours pas. Donc je vous dis un gros bisou et à mercredi sur l'autre chaîne. Je vous embrasse bien fort et vous dis donc euh, portez-vous bien. Voilà. Bisous. Pour finir, moi j'ai toujours un peu de mal à finir comme il faut. Allez, à très vite. Bye bye. Ciao, ciao.